0: Neste momento, Guilherme Bonatti, é uma quinta-feira, dia 19 de março de 2020, 21 horas e 11 minutos.
1: Eu adoro que o meu álcool em gel tá aparecendo, repita.
0: 21 horas e 12 minutos. Estamos de volta aqui para mais um saque no Super Amigos. Eu sou o Johnny Santos, estou com o Guilherme Bonatti. Oi! E esse é o nosso saque de indicações, onde nós indicamos o que estamos jogando, assistindo, fazendo, colhendo. Colhendo? O é que você está colhendo. colhendo, Johnny? Maldade. <risos> <risos> eu, não, eu estou colhendo solidão, tal qual Renata a Ingrata, da música do Latino. Que a música uhum. diz, Renata ingrata, quem planta sacanagem colhe solidão. Caralho. Esse é latino. Latino né? sempre à frente de seu tempo, né? Sempre à frente de qualquer tempo, cara.
1: Ele e tá aí eu que o latino previu o coronavírus.
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que quem previu o coronavírus, como, é, como prever tudo que acontece no mundo, é Eduardo Cunha. Se a gente procurar os tweets dele, tem algum deles falando sobre isso. É Cunha e Nostradamus. É, exatamente. Quem é Nostradamus perto de Eduardo Cunha? E é uma
1: curiosidade legal sobre hoje. Hum? Eu, eu só vi isso num grupo de WhatsApp. Então pode ser
0: uma mentira. Pode ser. Achei imagem pra provar. O WhatsApp Mas, é, tem... tem di pessoas dizem que o WhatsApp é o, o antro da mentira.
1: As pessoas dizem que elas são erradas, que elas querem acreditar na Globo. Uhum. Globo mente. Uhum. Mas uma coisa que eu vi lá é que hoje é o dia que se passa o filme Akira. Ou Akira. Hum... Verdade, que o
0: que eu vi essa semana, ainda sobre a Akira, acho que foi ontem, é que a carteira do do, do Tetsu, não, do Kaneda, uhum. a carteira de motorista dele venceu ontem.
1: É isso, isso, isso. isso E então ela venceu um dia antes do anime? Eu não sei. Mas ele, 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 ele previu que esse ano iam cancelar as Olimpíadas.
0: Olha só. Aí. Akira virando. Cara, eu comprei o Será volume 2 do Akira e não criança,
1: li. E daí, daí eu não comprei mais.
0: Tomara. Explodindo Tóquio. Tóquio. Explodindo especificamente Tóquio. Crianças Azuis é porque... Estranhas. É. Ou eu, eu
1: tenho 5 eu tenho volumes de Akira ainda não li. Você comprou tudo?
0: Menos 6, né?
1: Que vocês ainda não, não têm promoção. Eu tô, tipo, sai a promoção tipo, por 30 contas e eu pego. 1. Hum. Aí eu sempre falei, quando eu tivesse todos ou quase todos, eu comecei a ler. Agora eu tenho quase
0: todos, eu posso começar a ler. Eu preciso mas... comprar os outros. Eu comprei o 2, não li ele, daí eu não li mais nenhum. É tudo errado essa porra aqui que eu li.
1: Eu tô vendo que a Kira se passa no dia 16 de julho. É, então... 18... Tá ah, não, isso daí é quando tem a primeira explosão. Hum. Eu não sei, eu vi a Kira há muito tempo.
0: É, faz muito tempo que eu assisti também. Eu não sei, gente. Eu... Oh, então, o Runner disse hoje, que o volume 5 tá baratão na Amazon agora. Ah É, mas eu quero 6. Dá pra ter tudo que a gente quer, né, Bonatti? Ter é tudo. Mas sabe o que eu queria agora, Bonatti? O okay. quê? Eu queria que a gente começasse o nosso quiz super divertido com perguntas e curiosidades. Aê, rapaz! Olha Vamos só. Vamos fazer esse quiz, porque hoje é dia de Amigames. Amigames, a força... Não, não é assim, música. Nem existe uma música tema da Amigames.
1: A Ana me julgou de uma forma... Mas ela tá aqui eu pra acho... te julgar. Eu acho que tá tudo acabado entre nós depois disso. <risos> ok... <risos> uh... E que jogo saiu, Johnny? No hum. dia 20 de março de 2006.
0: Eu não estava vivo hum. naquela época. Ah, mas nunca está, né? 2006 é um ano que eu quase morri. Me conta. É, 2006 foi o ano da Copa, né? Que o Brasil hum. ganhou o Hexa ou não? O Penta. O Hexa o Brasil não tem. Foi
1: 2004 ou 2006? 2002. É, ele... Não, foi 1998, foi 2002, 2006. Em alguma dessas ele ganhou.
0: É, acho que foi 2006 que o Brasil ganhou o, o, o Penta. Hum. Pesquisa aí no Google pra gente Ah, é 2002, então não morri em 2006 não Mas agora você vai ter que contar, né? Ah, não, é, então, mas daí não, não vale a pena É só que eu me enchi a lata, bebi pra caramba 2002 <risos> faz muito mais sentido Porque eu tava no, na FATEC e... Mas como é a história? Não, é que eu bebi demais e daí eu deitei pra dormir E vomitei e quase sufoquei no meu vômito
1: Aí sim, você ia ter tido uma história As pessoas até ter história Se, é, você, se eu verdade. morresse,
0: eu não teria Eu teria tido uma história que ia durar até 2002 Meio Mas não 2006, eu, eu me confundi 2006 foi ano do que?
1: Que o Brasil não ganhou a Copa Porque ele ganhou em 2002
0: Possivelmente
1: Ou ele ganhou em 2006, eu já
0: esqueci 2006 era a Estamos gritando do...
1: 2002 é... Penta aqui Do Dunga Cara, olha, fazem 18 anos que o Brasil não ganha uma Copa?
0: O tempo voa, né? Quando a gente tá se divertindo, não ganhando copas.
1: Caralho, o tempo que ele ficou sem ganhar a copa, já pode dirigir bebê.
0: Já pode dirigir bebê. Ah. Tem toda uma geração de maiores de idade que nunca viram o Brasil ganhar uma copa.
1: 2006, 2006 foi a Alemanha? Eu não, não lembro, a...
0: cara. Acho gente... é
1: que eu confundo a Alemanha com... Eu não sei mais, gente.
0: A gente... Bom, a gente claramente não se importa com futebol. Nem, nem o suficiente pra lembrar de copas do mundo. Então...
1: Não dá nem pra falar que só acompanha a Copa
0: Pois é, nem isso a gente consegue É, é muita incompetência <risos> junto, mas... ah, é verdade, independente é, disso é, Então, a gente pode ir pra games, então, né?
1: A gente pode ir pra games, mas porque Em 2006, dia 20 de março Amanhã hum. Estará completando 14 Anitos The Elder Scrolls IV Oblivion
0: é só, Oblivion, Oblivion Você jogou bastante Oblivion?
1: Cara, Oblivion foi o jogo, quando eu comprei meu Xbox 360, eu comprei ele com cinco jogos piratas, meu primeiro Xbox. E esse foi um dos jogos, o Márcio foi comprar comigo, e o Márcio falou, leva esse jogo, que é foda. E acho que é a única vez que o Márcio acertou na vida. Porque, não, falando sério, assim, o lance de Oblivion pra mim, quando ele começou... Assim, tem toda aquela parte no esgoto e tal, e que eu já tava achando interessante, né? Que, tipo, a criação de personagem já era bem interessante e tudo mais... É, quando você sai do esgoto e vê aquele mundo e você fala Uau, eu posso ir pra qualquer lugar Eu, eu lembro que o sentimento que eu tive foi É o, é o jogo que eu sempre quis uhum. Saca? Porque Eu pegava outros RPGs Quando eu era mais novo e tal, pra PC e tal Que Eu sempre fantasiava que ele ia ser algo E no final era um jogo muito limitado, né ou, ou Hoje eu vejo que às vezes ele nem era tão limitado Mas eu que era burro e não conseguia chegar nas coisas tipo antes Foi a série Mighty Magic Eu lembro que eu comprei o 7 uma vez na Saraiva Por R$24,90 que era o preço desses joguinhos que vinha nas caixinhas menor, uhum. e assim que comecei o jogo, eu fiquei meio desesperado, porque o caralho, você não vê nem a mão do seu personagem, <risos> e hoje eu acho que ele deve ser um jogo bem foda, assim, né, pelo que eu lembro dele, assim, de o quão aberto ele era, e como era a interação com NPCs, mas eu nunca conseguia, queria absorver aquilo naquela época, pra mim era só um jogo que eu não sabia o que fazer, que parecia uma abelha gigante e me matava. Uhum. Mas, e eu lembro quando eu saí do, do, do esgoto, assim, olhei aquilo, eu falei, mano, é isso, saca ali. Ele foi o jogo que deu o tapa, tipo, é, essa é uma nova geração pra mim. E você, João? Você
0: tá quietinho. Você não, não é, então, um... eu tive um problema com o Oblivion. Eu fui jogar... Eu
1: joguei ele em 2018, né? É... Parecia
0: <risos> uma tosa. Não, então, não foi tanto assim, mas eu fui jogar ele depois de já ter terminado o Fallout 3. Ah, e eu acho sim. que o Fallout 3, ele... Uh, não que o Fallout 3 seja um jogo maravilhosamente bonito. Uh, uhum. Mas... Ah, é, é um
1: ele é o próximo passo, né? É, o, é uma é, evoluçãozinha técnica é, do
0: Oblivion. Eu acho que o Oblivion envelheceu muito mal graficamente.
1: Sim, mas assim, eu acho que o Oblivion ainda. E Skyrim também, né? Eu tenho muita o Skyrim, mas tem coisas que eu vou elogiar e eu acho que, tipo, esses dois jogos, assim, mais do é que Fallout, eles impressionam mais ainda pela densidade do ambiente, né? Que Fallout é um monte de nada. Com umas cidadezinhas de cinco casas em cada lugar. Uhum. E Oblivion, e acho que principalmente Skyrim, mas Oblivion já fazia isso. Quando você entra numa cidade, você se sente numa cidade. assim Era várias casas e pessoas andando na rua, e área de comércio. E, e faz sentido essa diferença, né? Se tivesse assim, Skyrim fosse assim, não faria sentido nenhum, porque né, é um pós-apocalíptico. Mas, acho... é, é, mas no caso de Oblivion, eu acho. Desculpa falar, mas no caso de Skyrim e Oblivion, eu acho que essas partes assim são tipo. Tem cidades nesses jogos que você consegue ver que jogos com orçamento menores se passariam inteiros dentro dessa cidade tranquilamente.
0: Uhum.
1: Né? Então acho que nessa parte ele ainda é bem impressionante. Assim, é... Tipo, eu, eu tentei jogar ele de novo há uns três anos, né, no PC e tal. Fiquei tipo, uma hora pesquisando o mod, instalei tudo que é mod, eu falei esse jogo vai estar lindo, tava tá uma bosta ainda. É... E Aí eu não consegui, saca? eu saí do esgoto, é, o sentimento que eu tive da primeira vez simplesmente morreu, ao ponto de eu quase ter esquecido dele. E aí, eu falei: ah, não, eu não vou jogar Oblivion, não dá mais. É, pra é, mim, é difícil. Sei que daí, né? um... tem, tem gente que joga Morrowind até hoje, né? Ele tem uma comunidade é, ativa é. ainda, mas eu não faço parte dessa comunidade.
0: Mas é difícil ter um sentimento de alegria depois que você sai do esgoto? Eu acho que quando você sai do esgoto, o maior sentimento que você tem é a alegria. Não, você ainda você acabou de sair do esgoto. Me fala, quando você sai do metrô lotado, você tem um sentimento de alegria legítimo? Eu tenho alívio. Alívio é diferente de alegria.
1: Mas é aquele esgoto lá de bom, não tem nem, tem nem
0: cocô lá, só tem tipo um monstro. É. Menos tipo, mal.
1: É, não me veria nos esgotos de Oblivion. Mas você tem uh,
0: perguntas pra me fazer sobre Oblivion?
1: Tenho. Quais Tenho são? perguntas. A primeira pergunta, tipo, cara, <risos> é um jogo que eu esperava que tivesse uma curiosidade muito melhor. Hmm. É, a primeira pergunta, João Santos: hmm. é, um ator que o João gosta muito interpreta um o persona um personagem Emperor Uriel Septim VII no jogo. Quem é esse ator, Johnny?
0: Eu vou dar um chute. Eu não sei o quão, uh, tipo, o quão fora é esse chute, mas eu vou chutar o Patrick Stewart.
1: Eu sabia que você ia acertar.
0: Porque eu assim... Acertar. assim é, é, você
1: acabou de ver Picard. É, eu
0: acabei de ver Picard, então assim eu literalmente, tá na sua cabeça. literalmente esse podcast atrasou uns 10 minutos porque eu estava vendo Picard. Mas eu acho que eu já ouvi falar que ele tinha feito uma voz em.
1: em... É, tem, tem uma galera lá, tem, tem um o Xambim, amigo, então. tem tipo, um, muita gente lá. Uhum.
0: E ele tem uma voz de. Que ele, eu consigo ver total ele fazendo uma voz do Imperador. Ah,
1: sim, com certeza, com então, certeza.
0: Cara, eu tava vendo essa semana, eu acho que saiu um vídeo do. Eu não sei se é dessa semana, mas eu vi essa semana. Um vídeo uhum. do Nerd Office sobre Picard. E. Hum. Eu, não, eu não acho que seja um vídeo dessa semana Porque se for dessa semana Tá muito atrasado Porque ele, é um vídeo muito que funciona muito bem Como introdução pra você ver Picard
1: Mas assim, vale lembrar Que eles tipo Gravam um mês antes disso aí né?
0: Pois é, vamos dar uma olhada então. aqui uh, Youtube Nerd Office Vamos ver se é, se é recente É isso mesmo É de ontem mesmo o vídeo Ok e eu tive um problema muito sério com esse vídeo, porque eles, quando botaram inserts do, do Star Trek, eles botaram a versão dublada. Possivelmente porque pra eles deve ser a versão que mais evoca nostalgia, né?
1: É, pode ser, Aqueles é que eles ter visto na época, né? É. Tipo, na TV, né? Tem tipo, cara de que passava na Record.
0: Mas quando eu ouço aquela voz do Jean-Luc Picard dublada, me dá um, uma coisa... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Será
1: que eu consigo? Não consigo imaginar. E tem
0: algumas... basicamente de John Luke Picard. Afinal... Do Star Trek... Ah, não. vai dar muito trabalho achar um ponto exatamente hum. onde ele tá falando alguma coisa.
1: Tudo bem, tudo bem. Não é Mas, Johnny... Hum. Sabe o que é importante? a pergunta número 2. Qual que é a pergunta número 2, Existe um recorde curioso batido por este jogo. Qual?
0: Nossa, eu caguei muito aqui. Existe um recorde curioso batido por este jogo. Qual? É um recorde que já foi batido de novo? Ou ele não, se ainda dele? é dele. Ainda é dele. Então não pode ser o maior mapa já feito.
1: Pelo menos na trilha que eu vi, ainda é dele. Ué.
0: Pode ser que tenha sido batido. Mas é cansado, curioso, né? se fosse o maior mapa, não seria curioso? Não, não, não seria não. Não, curioso. Hum...
1: Ah, sim, eu também vou dizer curioso, eu forcei um pouco a barra. Por eu favor. acho que ninguém vai se importar. Okay. Mas... Fica aí a, a informação. Ele. Tenho da informação
0: alguma. Tem a ver com ele ser o primeiro a fazer uma coisa ou ele fazer mais de alguma mais. coisa? Mais. Mais. Um, ele é o jogo que mais tem. Não. O que, que ele pode ter mais que os outros? Ele é o jogo que mais tem que se fuder do que, que os outros, não. É isso mesmo. É isso mesmo. eu Caralho, tô tipo. um Fire hoje.
1: Tem, ele é um jogo que mais do que eu, mais do que você, mais do que todo mundo.
0: Tem mais que todo mundo. Cara, eu não faço ideia... Essa nunca vou... vai
1: acertar, que o seu raciocínio é. tá muito errado. Não, é. Mas ele é o... Na verdade, a edição de colecionador dele, que custava 10 dólares a mais que o jogo base, hum. até hoje é a Collector's Edition mais vendida da história. Caralho, o que, que vinha? Vinha uma moeda... Provavelmente de plástico, mas se pá, não era de plástico,
0: não sei. Ah, no no tô, Fallout, é um mapa, tipo. o, o Fallout New Vegas, edição de colecionador, vem fichas? Eu tenho essa edição, eu ganhei do Amigo. É, eu tenho também. E ele hum. tem uma moeda também, e é de metal, né? É
1: não, não ele, 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 mas tem, vem fichas...
0: ele tem uma ficha de um dos cassinos que é de metal, que é uma ficha que, se não me engano, é uma chave, um disquete, um chip de alguma coisa do jogo, e, e daí é uma réplica disso. <risos>
1: Um amigo meu, tem uma loja, tava encalhado lá, tipo, há anos. Uhum. Aí ele, cara, eu tá me desfazendo de umas coisas, você quer? Eu falei, opa, claro! Ah, é <risos> Mas é óbvio. Eu, eu lembro que o Satã, ele tinha edição, uma edição de colecionador do Poderoso Chefão, que vinha fichas de pôquer. Uhum. E aí a gente começou uma época a se reunir pra jogar pôquer, e a gente usava as fichas dessa edição.
0: Ah, é só.
1: Então talvez tenha sido a única edição de colecionador da história que tenha tido um uso na vida real.
0: Ah, eu tive uma edição de colecionador, tem uma coleção de, de colecionador, <risos> colecionador, de colecionador, uma coleção de edicionador uhum. de... Da, trilo... da primeira trilogia, quer dizer, da trilogia clássica de Indiana Jones, porque depois da trilogia uhum. saiu mais um filme, né, uhum. ah, que veio, em... veio com dois copinhos pra você beber tequila. E ah, e você bebeu tequila neles? Eu bebi tequila neles e eu acho que os dois já quebraram. Aí. E basicamente eram copinhos vagabundos de vidro escrito em Indiana Jones. Porra! Mas era uma edição É, de é isso que eu
1: quero. Eu, tinha, eu comprei o Se Beber Não Case, o DVD, na pré-venda e vinha uma caneca do Se Beber Não Case. Eu só lembrei da existência disso hoje. Eu acho que não tenho mais, não tenho ideia. Era uma caneca porra. de vidro? Era uma caneca de vidro. Escrito ah, é do Se Beber Não Case. Era Uma caneca de chopp, assim. Tipo, não era aquela super caneca.
0: uma cortada, não era uma? Super Daquelas gana... super detalhadas ah, e tal, tá. mas era uma caneca. Ok, gosto de canecas. Gosto de
1: canecas. Mas eu também gosto de terminar as perguntas, George.
0: Eu também. Qual que é a terceira pergunta?
1: Terceira pergunta, é a única que eu, que eu achei interessante. É. É, antes de, ser, de ficar conhecida por seus games grandes RPGs, a Bethesda trabalhava com jogos de um gênero completamente diferente. Qual? Qual?
0: Simuladores de trator. Quase. Droga. Um... Jogos de carta online de poker. Tem tá muito mais longe do que precisa. Tá. Bethesda, por dizer que tipo de jogo. A, Bethesda, a gente não sabe de nenhuma franquia que seja originalmente da Bethesda, né?
1: Da Elder Scrolls?
0: Elder Scrolls é dela mesmo? Começou é, com ela já.
1: Sim. Cipá, hum. é a única. É, porque. ela fez, né? Que ela, tipo, ela, ela publicou outros jogos originais, né? Ah, sim. Só pegar outras empresas, tipo de Zona, Iria o vai tirar legal.
0: Então, o Evil e Evil e Fim.
1: Aquele Ghost um Wire Tokyo que nunca vai sair, acho mais.
0: Lembra? Verdade, da, da Ikumi Nakamura. Isso, eu tô achando que esse jogo não vai sair. Ela mesmo. ainda tá me indicando emprego ou já arrumou?
1: Não sei, não sei. Nunca A mais alguma A situação falar tá complicada, dela. né, cara? Eu queria que ela estivesse
0: fazendo o Kami novo. Podia fazer, podia fazer. Já divulgaram os quatro... Não divulgaram os quatro negócios da Platinum ainda, né?
1: Só dois. Wonder For no One e aquele do... Ultraman lá. Do Ultraman, verdade. Parece legal. Parece. Parece legal sim. Eu não sei o que é o jogo, né? Mas o trailer ah, parece é Parece legal.
0: legal. O trailer me divertiu. Tá, eu não Tô sei... Mais é, vai... esse... Tô mais curioso para esses Tô
1: mais curioso pra esse jogo que só tem um trailer do que pra aquele... Que ela tá fazendo com a Square lá que... Ninguém lembra o nome? Babylon alguma coisa? Lembra? Não. É... Ele parece bem Platinum The Game... E... Na original.
0: Ah, deixa eu pensar aqui. Jogos que a Bethesda fazia antes. Cara, estratégia tô... tática, não? Não. RTS? Não. Adventure Point and Click?
1: Não. Pensa um pouquinho fora da caixa.
0: Um pouquinho fora da caixa. Hum, o que, que ela pode fazer? Não
1: existem tantos gêneros assim, Johnny. Não. Esportes? Exato. Caralho. A Bethesda trabalhou de 88 a 92 na série Wayne Great Hockey, que é uma franquia de jogos de hockey. de um jogador de hockey que chama Wayne Great. Grande Wayne. E, curiosamente, é, ela só começou a trabalhar em RPG. Sabe por quê, Johnny? Hum. Porque tinha uma outra empresa, a SirTech, que fazia a série Wizardry. Hum. E em 92 ela estava trabalhando em Wizardry 7. Eu não sei exatamente qual foi a situação, mas é, eles literalmente Isso daí eu vi no vídeo Ele falou literalmente Deram risada da Bethesda quando alguém comentou que eles conseguiriam fazer um RPG E aí eles começaram a trabalhar em Elder Scrolls Pra provar que eles conseguiriam
0: A gente teve algum jogo de Wizardry Depois disso? Eu acho que o último é oito Ok Mas, Mas Claramente eles... alguém perdeu essa batalha
1: eu acho que eles, alguém deveria rir da Bethesda e falar vocês não conseguem fazer um jogo em outra Engine.
0: <risos> eu acho que alguém poderia rir da Bethesda agora e falar vocês não conseguem fazer um RPG bom. De novo. <risos> Ai, agora dá pra rir e falar quando foi o último RPG bom que vocês fizeram? Não De é? quando é que é Skyrim?
1: 2010? Vamos descobrir. Skyrim... E a videogame.
0: a videogame. 2011. 2011. 11 de novembro de 2011.
1: Ah, é, 11, 11, 11. Eu é. lembro que fez, rolou umas propagandinhas disso, mano. Aí, ó, que bacana. Mas é. E aí?
0: Depois de lá, ladeira abaixo. É, eu já diria que Skyrim já não é uma ladeira tão alta, né? Mas... Eu. É, então, mas eu acho que dá pra questionar Skyrim ainda. Eu acho que se eu jogasse
1: Skyrim hoje, eu ia gostar mais dele do que na África. É, eu... Porque na época eu joguei esperando uma história E como ele não tem história, hoje eu julgarei pelas mecânicas E eu gosto do quão aberto ele é No sentido, ah, eu vou fazer um cara roubado aí Que ele vai ficar parado no meio de todo mundo Tancando tudo sozinho E eu acho que
0: é legal Eu, eu tô acho. feliz com o fato de ter dropado ele Ah, você não terminou? Não Eu chegou terminei, mas eu terminei tipo, com
1: 70 horas assim, tipo Chegou uma hora que eu falei Ah, eu acho que eu vou terminar e eu comecei a seguir a parte principal e eu acabei
0: Hum é, Essa é minha história. Eu só dropei. Eu falei, ah, não, tá muito chato. Hum. Ok, eu, eu
1: entendo. Eu, é... eu pensei que você era uma pessoa que defenderia mais carry.
0: Não, de jeito nenhum.
1: <risos> é que naquela época você tinha tempo. Você ainda tem, mas agora você finge que não tem. Naquela finge época você não fingia,
0: não fingia isso. Exato. Uh... Ó, acabou
1: de sair um gameplay da primeira Uma Hora de Wasteland 3.
0: Ah, eu joguei meia hora dele lá no, no stand da Microsoft e tô satisfeito, agora eu quero jogar o jogo inteiro. Aliás, ele sai quando mesmo?
1: Wasteland 3, really easy. 19 de
0: maio, tá aqui do lado já. Tá pertinho. É, acho que é, é vou... o dia que eu vou reassinar o game pass. Vou jogar, vou jogar. Mas enfim, um, vamos para as nossas indicações. Ah, tinha algum recado pra gente dar hoje? Ah não, que eu não, lembrei, não. eu não tinha recado não, a gente ia comentar sobre a notícia do Playstation, mas a gente não quer.
1: Ah não, foda-se o Playstation 5, cara. É, é, foi... Tudo que eu sabia sobre o Playstation 5 eu esqueci naquele vídeo.
0: Então, é, tipo, eu vi só o começo do vídeo, eu tava achando até interessante o começo, mas assim, por causa de todo o problema do coronavírus e de muita gente usando VPN pra trabalhar, eles desabilitaram o YouTube no trabalho. Uh, hum. então eu tava tendo que ver pelo 4G e eu tava lotado de trampo, eu falei, ah, na boa é, deixa pra lá depois eu pego algum resumo dessas estatísticas e convivo com elas. Mas eu tava gostando do começo da apresentação do, do Mike Cerny, quando ele tava falando sobre os desafios que era desenvolver no Play ah, 1, no Play 2, os desafios de arquitetura, ah, o que, que você tem que fazer pra mascarar os loads e então, tal. Toda essa parte eu tava gostando bastante. Sim, eu só mas, parei mas... ali porque o 4G tava comendo solto e, uh, e, e... eu tava com muito trampo pra fazer, então não dava e, pra ver. E,
1: e é o lance que essa apresentação era pra ter sido fechada, né? Ela foi aberta porque, por causa do Corona mesmo, né? Que não ia poder muita gente, então não ia conseguir noticiar muito e tudo mais. Ah, era
0: pra ser uma então apresentação de GDC, né? Então GDC você alinha bem a expectativa.
1: É. Né, não, não é tipo pra ser qual seria exatamente o anúncio do console pro consumidor, que aí a gente vai ver ele. Não, não. Mas, é, né, mas no final, não é culpa minha, foi chato. Eu não saí empolgado.
0: É, foi uma apresentação nada. de estatística, né?
1: O Digital Fundo fez um vídeo sobre, eu nem vi, mas deve ser melhor. Eu acredito. Uhum.
0: Enfim, uh, Enfim. A gente não vai comentar aqui. Ficar num punhotando número lá e a gente. A gente não vai entrar tanto em engenharia pra falar como que uh, o barramento mais rápido dele pra fazer a transferência pode compensar a questão do número de teraflops dele ser menor do que o absoluto do Xbox One, né, Series X. Porque no final das contas a gente quer ver o jogo rodando e falar, É, oh, é ficou uma que bonita eu vi aqui. Eu
1: jornalistas mais insider falando oh, que, que o problema da Sony é que ela fez parecer que o Solidar era mais fraco e que era muito parecido com o outro. Quando eu vi gente falando que o interessante da próxima geração é que os dois consoles vão, tipo, ser bem diferentes entre si. E uhum. eu, ok, eu quero ver isso, não quero ouvir isso. É. Então, dá pra esperar. Uhum. É, você quer falar alguma coisa do Resident Evil 3?
0: É, eu vi você jogando Resident Evil 3.
1: Você viu jogando, Johnny. Eu, a primeira vez que eu faço isso, eu fui jogar Resident Evil 3 e apareceu o Junker te assistir jogando. Eu falei, é, tudo bem. Vamos ver qual é que é.
0: Daí não funcionou. Aí, o Johnny
1: me viu jogando. Você me viu jogando mal pra caralho, inclusive. Eu, eu tava bem nervoso jogando o jogo, cara. Eu acho que. Eu, eu tava com medo do jogo não ser tão tenso quanto dois. E eu me senti bem tenso nele. E o vídeo deu uma carregada, dropou frame ou foi a minha internet? Eu
0: não sei, porque eu tô vendo direto pela coisa aqui, mas não, não tá falando nada não. de frame dropar.
1: É um mas fudi um segundo, mas. Pode ser seu. Só, só falando assim por cima, né? Eu joguei a demo de Resident Evil 3 hoje. Saiu hoje, né? Tá disponível aí. Parece que dia 20 e pouco, semana que vem, vai estar tá o beta do multiplayer, que eu quero testar também. Mas... Eu achei muito foda. Eu gostei pra caralho, assim. Eu... Ele me trouxe uma vibezinha um pouquinho, assim, eu não sei o quando... que do jogo, do Evil Fiend 2, no sentido da cidade. O Evil Fim 2, ele tem umas partes abertas, umas cidades abertas, que faz até side quests e tal. E eu senti... A cidade ainda tem muitos corredores te guiando, mas um momento ou outro você vê mais de um caminho, você abre e corta caminho entre eles. Né? Meio que a delegacia, só que transformada na cidade. Eu achei bem interessante como eles fizeram isso. Eu terminei a demo em 16 minutos, que eu me caguei e corri muito no final. Quando apareceu o Nemesis, eu não estava preparado. Achei estranho como ele apareceu também, né? que eu abri uma porta e deu a última animação. Parece que ela foi colada lá, provavelmente eles cortaram coisa dela pra ela só ver um pouquinho do Nemesis no jogo. Hum. E eu vi muita gente reclamando dele no jogo que ele tá meio apelão. Eu tô com receio pelo pouco. O que aconteceu? Quando ele apareceu, eu corri pelo lado errado, ele me pegou pelas pernas. Eu driblei ele, e aí eu falei: é isso aí, vou correr. Ele deu um pulão e caiu na minha frente de novo. Eu falei, ok, eu não vou. <risos> aí eu taquei uma granada no peito
0: dele não Acertou, cagada. acertou muito Encheio. na minha granada. foi muito encher.
1: E aí ele caiu, né? Ele ficou ajoelhadinho um tempo e tal provavelmente ele ia levantar de novo, nisso eu saí correndo fiz o que tinha que fazer e acabei. acabei, acabei a demo em 16 minutos eu queria só
0: <risos> agradecer os cheers que o Simon's Vulture mandou ah, valeu rapaz mas, cara, sei lá, eu achei muito
1: da hora, só espero que ele tenha um balanceamento legal, porque do jeito que ele foi apresentado nessa demo eu tô com medo dele ser tipo insuportável, hum. saca eu acho que o, o Jack, né a família do Resident Evil 7 tipo, quando aparecem eles são bem balanceados, o Mr. X é muito bem balanceado, ele te deixa tenso, mas você consegue lidar com ele conforme você vai entendendo. Pode ser por causa da demo, que a gente só viu ele num pedaço, a gente ainda não tá acostumado. Né? Esse jogo tem agora uma esquiva que não existia no outro, uhum. que eu achei bem interessante, eu não tinha ideia que ia ter isso. E pode ser que, tipo, ah não, o jogo quer que você use essas ferramentas dele, mas o jeito que ele me apresentou aí, dessa forma, eu fiquei meio com medo disso. E,
0: e você sabe quando ele sai?
1: Dia... Começo do mês que vem uhum. Eu já fiz a pré-compra Dessa porra no Grimey Grime Game uhum. Pra quem joga no PC no Greenway Game, Ele tá mais barato, ele tá 110 reais
0: Ah, é, ok, bom preço né
1: E cara, achei o jogo Tá bem bonito, acho que ele tá um pouquinho mais bonito que o 2 E a cidade Eu gostei de como eles aproveitaram o espaço Ela tá bem... Eu tava com medo de ser Só aquela cidade Prédios em chamas Uhum mas eu tenho a impressão de que ela tá muito bem trabalhada, assim, você vê lojas bem diferentes, loja... tipo, o Neto, ele postou uma foto com a gente aqui sobre o Death Stranding, ele gra... postou até uma foto dele, achou uma loja de brinquedo que tem, tipo, uns Mega Man gigantes, é, mas aí é, é o Mega Man é. da capa do, do americana do Nintendinho, aquele uhum. Mega Man escroto, com os postos, então o jogo tá meio colo... mais colorido do que eu esperava. É, realmente parece Na uma cara... cidade à noite, né? Ah, então, e, e tá bem colorido, né? Tá, tá, tá legal, assim, parece um centro de uma cidade à noite. Uhum. E eu tô curioso pra ver como eles vão. Como eles vão estender essa cidade, como eles vão ligar lá com a delegacia, né? Porque isso acontece no original, com certeza vai acontecer aqui. Eu quero ver, cara. Eu tô, tô, tô bem, bem ansioso pra esse jogo.
0: Hum. Cara, você tem algum é, parecer, pelo é, que você viu? Então, ah, eu achei assim, é, muito parecido com o 2, né? Ele tá. É a mesma engine, né? É. é. Ok, então. Eu
1: achei que dá tá um zapintinho melhor aqui. É, então, ali, mas... aqui e
0: ali ele parece mais bonito, sim, realmente. Você
1: vê Asset ah, é reaproveitado a rodo. Ah. Até os zumbis e tal.
0: Mas, cara, ele tá bonitão, parece divertido de jogar, os zumbis ainda continuam sendo assim, aquela esponja de bala que você desce um pente neles e eles não morrem. Uh... É,
1: eu, eu jogando no PC, eu tenho uma vantagemzinha que acho que eu vou querer me nerfar nela hum. no, quando eu for jogar o full. O que acontece? Se ele for igual ao 2, e eu acho que ele é, eu tava reparando isso quando eu jogava, por isso que eu tava usando muita faca, o que acontece? O 2, ele tem um lance de o dano da faca se atralar ao é frame rate. Hum... E a galera do speedrun de PC, o que fazia? Eles botavam uma resolução tipo 720p pra jogar em 200 fps e sua faca tinha potência da shotgun, tá ligado? Caralho. A galera matava os chefes. No... O vídeo que eu gravei, inclusive, eu tenho, tenho aí no canal, deu um jogando, fazendo um mini speedrun dele. Foi uma hora e meia, né? Não dá pra você mais speedrun. É... Eu usei muito dessa técnica, né? Que é os chefes, cara, é só facada. E a facada, é quando você tá com muito frame rate, quando você dá ela. Você repara que ela vai tipo, de vez dela fazer só, tá, ela faz o, tá, ela como hum. se ela estivesse serrando o cara.
0: É, pegando várias, vários hits. Dá muito hit. Uhum. E
1: eu senti que eles mantiveram isso. Eu achei legal que ela não corrigiu isso no original, porque a galera speedrunner tava se aproveitando disso e, tipo, foda, saca, não, não quebra a comunidade, deixa eles aí.
0: Ah, deixa eles. Deixa essa também.
1: modalidade aí, ó. Eu acho legal isso. Uhum. Eu, eu achei legal que eles o mantiveram. É isso. Que cê, o foda cara... é que a,
0: a faca você perde, né? Depois de um tempo.
1: Ela vai quebrando. Vai mas quebrando. tem o lance de. No 2, né? Se você tira o ranking S, eu acho, ou S, você ganha uma faca infinita.
0: Ah, se você tira um ranking S, você não precisa jogar de novo. Você
1: vai jogar de novo, que é muito divertido, cara, que você ganha tipo é, as metralhaduras com o infinita. Eu não terminei nem aí. a
0: primeira vez. Mas, sim, sim, sim. Eu terminei a campanha do Leon. Daí depois eu tava me fudendo na campanha da Claire, porque eu fiquei sem bala. E... Você foi
1: direto pro jogo B?
0: Fui. Ah, eu tá. não devia?
1: É, ele é, um pouco, ele é mais difícil. Não, que ele é mais difícil mesmo. Uhum. Você tem, é. Eu sinto que tem menos munição e tal Se fosse o Clare, ah, normal Só que você não ia ver o final, né? O...
0: É, não, o que eu queria era Or... ver o final eu é. Não sei, eu não é, sei mas, se eu consigo mas... mudar a dificuldade Para uma dificuldade mais branda Só para terminar e, e ver
1: Ah, mas aquela coisa começa de novo No Easy, cara, é um jogo Agora que você sabe muitos puzzles, cara, você vai solucionar ele muito rápido
0: é, Eu queria só ver o final mesmo
1: Vale a pena, vale a pena, cara uhum. Mas, enfim, assim, eu, eu quero ver como eles vão trabalhar essa cidade, porque logo nesse começo eu achei legal um puzzle que ele trabalhou também do, do cofre, né? Do cara, você acha uma cartinha, ele, ah, só eu, e ele fala o nome de uma marca, sabe sabemos disso, hum. e aí você acha, eu achei lá um pôster dessa marca com os números circulados, cofre e eu achei um upgrade pra minha arma e eu acho que eles podem aproveitar muito disso né pra... eles já falaram que esse jogo vai ser um pouco mais ação que o 2, que o né, porque o 3 é mais ação, então faz sentido então eles podem recompensar mais a exploração colocando upgrades de arma ou até outras armas novas e tal, eu quero, quero ver isso daí, hum. tá bem animado essa demo, mas falei demais pra uma demo de 16 minutos
0: ok uh, eu vou falar um pouquinho também uh, e com alguma sorte eu não falo tanto tempo quanto você Uh, é porque a minha intenção não era indicar ele aqui hoje, hum. mas inclusive ele acabou de entrar e mandar um oi aqui, uh, eu, acho, eu acho que é ele, uh, oh. o, o jogo entrou, entrou o jogo aqui. Ah. <risos> uh, então eu, eita, ah, eu botei o padrão da notícia de, três, de duas pessoas e daí por isso tá tudo cagado, né? Ah, aqui, bom, estamos com o gameplay aqui. Então, uh, não sei se você lembra naquele evento que estava o Wesker lá com a gente. Sim. Nosso queridíssimo. Ah, Nosso ah, queridíssimo é amigo o Wesker. É meu, o, é meu brother. O Thiago Torquato, ele uh, me deu esse jogo faz um tempo já, que chama Silence of the Sleep. E foi hum. mais ou menos na época que eu fiz o vídeo de Detention. Ele falou, cara, uhum. você gostou de Detention, talvez você goste desse jogo aqui, tem mais ou menos a mesma pegada, joga ele aí. E daí coisas e coisas foram acontecendo, eu realmente demorei bastante pra pegar esse jogo pra jogar, só que eu tinha deixado ele instalado desde que ele me deu. Então toda vez uhum. eu abri o Steam ali, daí eu via ele e falava, outro dia eu começo, outro dia eu começo e tal. Uh, mas... É, é... Essa semana eu dei uma jogadinha de, de Destiny 2, eu tava jogando Destiny 2 semana passada, joguei alguns dias, aí eu e joguei essa é? semana, e daí eu falei, cara, ok, tipo, meio que o que tem pra fazer agora é ficar repetindo missão e grindando arma, e eu toquei okay com o jogo de novo, eu falei, uhum. ok, vou dropar ele, vou jogar outra coisa, eu falei, vou jogar um point and click ou algo parecido e então, daí eu lembrei um desse Silence, é Silence of the Sleep e fui ver qual é, que, qual é que era dele cara, qual assim, é? pra começar ele tem uma pegada assim, eu não joguei muito, joguei uns 40 minutos, 50 minutos no máximo uh, ele tem uma pegada realmente muito parecida com Detention Detention, pra quem não tá relacionando o nome à pessoa uhum. ele é um adventure que eu uh, fiz um vídeo lá no The Backtracker, é um, um jogo onde você controla uh, uma estudante de uma escola uh, abandonada lá em Taiwan, e começa a aparecer uns monstros ali na escola, e... A história é toda uma alegoria sobre um período de fascismo no, em Taiwan, né? A, 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 a ditadura branca, a morte branca, era, assim, era alguma não coisa branca. Enfim, é um jogo muito, muito legal, que eu recomendo muito. Eu ele, adoro
1: esse dá jogo. Dá pra comprar ele ainda? Ele dá, né? Ele dá, ele dá, ele dá. Só o, ah, só que, o outro que saiu.
0: Que a empresa teve um problema depois, né? Com eles lançaram o Devotion, tinha uma piadinha lá com o Xi Jinping no meio da, do, do jogo e daí meio que os caras se fuderam tiveram que fechar o estúdio e o caramba. É. Mas enfim um, eu tenho muito pouco realmente pra falar sobre Silence of the Sleep até agora. Uh, o jogo aparentemente começa com o seu personagem se suicidando né, pulando num, num precipício ali e ele acorda nesse lugar meio bizarro que cara é, é meio que um Hotel, um cassino, uma coisa assim. Hum. Um, bem bizarro. Ele tem, tem um clima um pouco do, do hotel que você fica no... Eu tô com Harvester na cabeça, mas Harvester é, é, é por causa da Harvester Games. É o hum. Downfall.
1: Ah, tá, tá. tá.
0: Que é O Downfall da Harvester Games, que é o primeiro jogo do cara lá da... Da, do, da Cat Lady né? uhum. e ele tem um clima assim, meio, tipo um hotel com um pouquinho de surrealismo ali, enfim, tudo isso que tá falando baseado nesse comecinho do jogo né? e daí você tá explorando ali o hotel tá, um puzzlezinhos fáceis, coisas de, de inventário mesmo, de, pega um item esse item, vai, tipo, você pega uma chave daí a chave vai permitir você abrir uma porta ah, daí você pega uma fita de VHS você vai botar ela num num VHS pra ver a senha de um cofre, sabe? Coisas desse tipo, assim, tudo obviamente tudo com um clima meio terror assim, meio terror uh, tipo, como que eu posso dizer, uma coisa meio Silent Hill meio eu acho que Silent Hill traduz bem o que eu quero falar mas aquele okay. terror uh, Don't Fall, Silent Hill, sabe? Uhum. E eu tava jogando, fazendo puzzlezinhos, beleza e tal então uma hora que eu peguei lá uma porta de um banheiro, uma chave de um banheiro, eu entrei no banheiro ali e tal, fui abrir as portas e de repente veio um barulho bizarro. E daí veio um monstro, cara, que ele ele podia estar muito bem tanto em Silent Hill quanto no Detention. Ele até Caramba. lembra um daqueles monstros Detention, aquele, aquele bicho grandão que ele te pega e... É um bicho muito alto, que quando ele te pega você morre?
1: Sei, 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 que é... quando ele passa... Sem parar, aprender a estação Se ali, vai te olhar a... por cima de você.
0: É, e o que aconteceu nesse jogo foi isso, uh, eu entrei no banheiro, daí eu não sabia o que fazer ali no banheiro, não podia sair, uh, as três portas dos banheirinhos estavam trancadas e eu não, tinha, não soube o que fazer ali, e eu acabei morrendo nessa parte, e daí eu falei, ah, foda-se, daí eu voltei a jogar ele hoje, consegui passar essa parte, mas, cara, como foi tensa essa parte, enquanto acontecia, enquanto o monstro vinha, o monstro tava no banheiro, e você, tipo, se escondendo do monstro, e o som desse jogo, cara, é um absurdo, é... é, é, é... Sabe aquele jogo que sabe usar muito bem o estéreo e ficar brincando uhum. com um negócio indo de um lado pro outro do volume? É, é, é essa pegada, cara, assim. Aquele som aterrorizante, aquele som de, de monstro mesmo. Coisa meio chamado, meio monstro chinês, meio. Toda essa pegada, assim, que de dar medo mesmo. Eu, eu fiquei com o coração na boca algumas vezes jogando esse jogo. E, e assim, uh, hoje eu avancei um pouco mais nele, né? eu passei essa parte daí você acaba pegando o um elevador, você desce e daí você tá num hotel, meio que rolando uma balada no hotel assim, tipo, um monte de convidado todo mundo meio, tipo, bem vestido e tal, rolando música e, e daí assim acontece alguma coisa ali também e daí você tem que de novo uh, desviar dos monstros e daí ele introduz uma mecânica interessante que você pode uh, chegar perto de umas portas, e se a porta tiver, uh, como se diz, um, uma. Não é maçaneta, uma. A, a entrada da chave, né? O, a trinca da chave, sei lá como se fala hum, isso. Hum, hum. Uh, okay. Keyhole, sabe? Tipo, eu não sei como se fala isso em português. O buraco da chave.
1: É, é, o buraco é, da fechadura, a gente chama é, aqui, né? É, não é o
0: buraco da fechadura. Se tiver, você consegue olhar através desse buraco, então você consegue ver se o monstro está chegando perto ou não. Uhum. Se ele não tiver, você consegue ouvir. E daí você tem que ir pelo som. Então, assim, a tela fica toda preta e você ouve o monstro chegando perto ou não. E hum. você vai decidir se é uma boa hora pra sair da porta ou não. Puta que pariu, como isso é tenso, cara.
1: Eu tô eu tô... Do... do Jesse... Como é o nome? Jesse Maconan. E ele fez uma série, são dois jogos, não sei se vão ter mais, chama Distrange.
0: Eu falei. De teu... Será que eu falei do primeiro Strange aqui? Você jogou ele? Joguei. Eu não gostei muito. Eu não lembro se eu falei só no grupo de patrões super amigos. Ou hum. se eu comentei aqui.
1: Ele fez os dois. Eles... E eles são muito elogiados, Sim, Os dois estão com crítica muito alta no, no Steam, enquanto o é Silent está só ligeiramente positivo. É,
0: então. Agora esse
1: Silent me interessou mais do que eles dois, mas. É,
0: o, o Destranch. Uh, inclusive quem fez a arte da, da... Oh, o, o Torquato falou que eu falei aqui falou que eu não lembrava uh, eu tava falando do, do Distrait 1 então, pra o Distrait 1 é? ah, talvez se eu falar aqui você lembre mas hum. ele tem pra celular também uh, ele tem um problema que ele tem um clima de terror muito legal e ele tem uma história que não precisava em nada ser de terror Uh, você é um personagem uh, o seu personagem é meio que um, um advogado oh, ganhamos, um ganhamos um assinante Paulo Silva, isso. É isso. muito obrigado por, se, por assinar com o seu Twitch Prime, lembrando pessoal, estamos nessa meta aí de ter uh, as assinaturas do Twitch Prime pra gente juntar 100 dólares e conseguir sacar o dinheiro de lá
1: que a gente depois de sacar a primeira vez vocês param de dar dinheiro <risos>
0: <risos> uh, mas enfim é, nesse jogo você joga com um, No de strength né você joga com um advogado que tem que emitir ordens de despejo para algumas pessoas hum. e entre uma entre umas. Tipo, um caso e outro que você tem que ir lá dar o despejo, começa a aparecer umas cenas bizarras. Tipo, você vê os seus pais comendo carne humana na mesa, sabe? Tipo. Deixa ah, eu, fe... eu terminar ele. Terminei e, cara, de verdade, uh, ele, ele tem. Eu acho que artisticamente ele é muito legal. Uh, eu acho que os puzzles dele são ok, não são geniais, mas também não atrapalham. Mas a história não conversa com o. O clima do jogo, sabe? Tipo, ele não tinha por que ser um jogo de terror.
1: Mas será que é porque você não tava interessado num jogo de terror no momento? Uh, não, eu, a, fosse...
0: eu acho. Eu que. For... O... Não, eu. Então, esse é o problema. Não era é questão de eu não estar tá, uh, hum. afim de um jogo de terror no momento. Ele não tinha motivos para ser um jogo de terror. Tipo, o terror hum. dele não conversa com o que tá acontecendo. Porque assim, se a gente pegar, por exemplo, Cat Lady. Catlate, você tem toda uma questão de suicídio, uh, da pessoa lidando com a questão da depressão, e o terror que é introduzido nele tem a ver com essa narrativa de alguma forma. Sim. O, o outro lá, o Downfall. O Downfall é um jogo sobre relação abusiva, uh, sobre uma briga né, entre um casal e o cara descobrindo que ele é um monstro. Tudo isso é traduzido pelo terror do jogo. Então você tá contando uhum. uma história e mesclando com o terror. Nesse jogo você tá jogando com um cara que, ok, ele tem um sentimento de culpa por ele estar tá despejando pessoas é, em necessidade, sabe, idosos e tal, e botando os cara na rua da amargura, o cara não tem nada, e, e daí ele se sente mal com isso. Só que ele entra umas cenas de terror, de gore no meio, que você fala... Por quê, né? Não, parecem dois jogos diferentes, parece uma colagem mal feita.
1: Eu, eu, eu confesso que eu tô curioso pra jogar ele também, além do uhum. outro, mas.
0: Cara, tô, se você mais quiser jogar ele. se é... lembra? Tinha um, um serviço que, a gente, que eu te indiquei, porque alguém me indicou, acho que o Papai Platina me indicou, de se cadastrar pra pegar aqui lembro, de jogo Lembro,
1: lembro. Lembro.
0: Esse jogo tá bem fácil pegar aqui dele lá, tipo, é só baixar. Qual, qual, qual é o nome do negócio? É, depois eu dou uma procurada. É. E daí eu te falo, mas eu não lembro. Beleza. Você não precisa ter muito assinante e tal. Eu acho... Eu não lembro se eu vinculei a minha conta ao Backtracker ou ao Super Amiibus. Eu acho que foi é o é. Super Amiibus.
1: Que eu entrei, nela lá já.
0: É. Só que eu não, não lembro. Não lembro. Eu não lembro. Todas as depois tem que dar uma, tem uma olhada. Eu acho, eu acho que é o Wink, mas eu não tenho certeza. Wink... Hum. Talvez não seja exatamente o, isso. O Ink apareceu
1: o Clube das Winks. Apareceu aqui um, um maiô com um olhinho piscando em cada peito por 1.215 reais. Okay. Foi isso que você me fez achar.
0: Espero que você esteja feliz com, com o seu achado. Uh, mas assim, cara, uh, os puzzles desse jogo aqui, do Silence of the Sleep, eles estão bacaninhas, assim, nada absurdo também. Um, a única coisa que eu não tô gostando dele até agora é, ele não tem autosave, eu acho que isso é justamente hum. feito pra você ter atenção, né, de uhum. eu acho que se ele não tivesse isso, eu não teria tanta atenção de, puta, se eu morrer eu vou ter que refazer muita coisa, então eu... e por outro lado eu, hoje quando eu morri nele e vi da onde eu ia ter que começar uh... eu falei ah ok, outro dia eu jogo porque eu fiquei muito tempo numa área que não tinha um save point. Você tem que achar uns gramofones lá e você salva no gramofone. Ah, tá, tá entendi. E eu tava muito tempo procurando o save point. Tipo, não foi desleixo. Não tinha save point onde eu tava. E daí assim, tava chegando mais ou menos perto na hora da gente gravar, quer dizer, perto da hora de ficar pronto pra gravar, vai. E uhum. daí eu falei, ah, daí eu joguei de um jeito um pouco mais displicente, um pouco mais relaxado, e eu acabei sendo pego uhum. por um monstro, morri, e daí quando eu dei o load, eu comecei de uma parte tão longe que eu falei, ah, não, deixa eu quieto, um jogo. <risos> <M> <risos> ma <risos> Mas assim, cara, ele é um jogo que me deixou o coração na boca o tempo inteiro, assim. O som dele, o trabalho que os caras fizeram, que, que esse cara fez aí no, no, no som dele. A
1: arte dele é muito bonita, cara. A
0: arte é muito bonita e, e a animação. Ele até fala isso quando você roda pela primeira vez: que ele recomenda que, tipo, o frame rate do seu monitor, a frequência do seu monitor esteja ajustado a 60, 60 Hz, né? Porque ele e... foi pensado pra ser jogado em 60 frames por segundo, no sentido de que as animações dele são muito fluidas. E ele é exclusivo pra você? Ah, imagino que sim. Ah, uma coisa que eu não gostei, né? Ele é o controle, viu? Ele é? usa WASD, né? Hum. E o E é o botão de ação, o F é pra ligar a lanterna, né? Só que uh, o inventário você acessa com espaço, até aí tudo bem, mas algumas coisas você usa, tem que usar o mouse.
1: Ah, é, não gosto muito
0: disso. É, então, tipo... Por e ex... controle, controle? Tentou plugar o controle? Não tentei plugar o controle, não, não vi se ele suporta. Mas assim, tipo... Quer dizer, eu acho que eu tentei usar o controle e não tava respondendo nada. E daí eu comecei hum. a procurar as teclas no, no teclado e vi que ele aceitou. Mas, por exemplo...
1: É, é, ele... Aparentemente ele é só pra PC.
0: Ele é feito pra você jogar no esquemão teclado e mouse, né? tipo E eu tava com um mindset de, de devotion e... Devotion, não, Detention e Cat Lady, que você joga uhum. nas setinhas, né? Uhum. E não é assim, né? É o WASD e no mouse... tipo, as... Isso é uma coisa muito ridícula. Porque às vezes aparecem um, uns painéis na tela, tipo, umas informações. E pra você tirar, você tá com o, os dedos ali no WASD, né? Tipo, no, no teclado. Uhum. Ah não, você tem que clicar na telinha que tá lá. Então você tem que pegar o mouse lá e clicar. É, assim, em pouco tempo você se acostuma, mas eu achei uma decisão meio tonta. É, não, não parece ser
1: confortável de se jogar assim, né, tipo, agradável. Eu, cara, você
0: se adapta rápido, mas não foi intuitivo. É. Por exemplo, aquele lance que eu falei de escutar ou bisbilhotar a porta, é o botão hum. direito do mouse pra fazer essa ação. Nossa. É estranho, né, cara? É. Mas, assim, cara, é, é... pra quem gosta de jogo de terror, eu recomendo, ele é bem assustador. Pelo menos tá bem assustador para mim até agora. Ou, uhum. Principalmente, uhum. de novo, reforcendo. Ele é barato,
1: 10 reais na Steam, pra falar. Ah, então. Preço base, Não é nem bronzão.
0: É. Cara, eu recomendo. Bota na sua wishlist, pelo menos. É,
1: eu botei, botei, botei. Botei uhum. os três.
0: Eu recomendo muito, muito mais que o Distrand. Apesar que dizem que o Distrand 2 é um pouquinho melhor.
1: Não, não o Distrand 2 tá com críticas extremamente positivas.
0: Caralho. É, da ah, história. eu lembrei o que eu tava falando e, de repente, eu, eu tive um brain fart, como dizem o pessoal lá do trabalho. Hum. Já, já tinha ouvido esse termo? Nunca. Eu nunca tinha ouvido brain fart. Quando você tá pensando uma coisa, de repente, o pensamento sai da sua cabeça. Hum. Não, eu não eu nunca, nunca, nunca ouvi esse termo. Um, é... A arte da versão física do Limited, limited Edition, do Strange... Quem fez é o Dudu Torres, que é o cara que fez a arte do Onikem. Ah, que da hora! Onikem? Odalos. Talvez a a arte, os dois.
1: Ele fez a arte do jogo ou do.
0: Não, a arte acho do jogo. A arte do jogo é do Danilo, né?
1: Danilo toda, né? Não, é tipo 100 é, tá.
0: Não a arte da capa do Odalos. Talvez ah, o Onikem tá. também, e eu acho que ele fez a do, do Blazing Chrome. Do Odalos eu tenho certeza absoluta, porque eu comprei o pôster dele. É. Uh, tá e, e teve uma vez, né, que o Danilo veio pra cá e eu acabei conhecendo ele pessoalmente, e, e o cara é de muita gente fina, cara.
1: Aí, melhores amigos. Pois é.
0: Mas enfim, uh, falei desse jogo virou uma indicação, né? Virou uma indicação.
1: Virou uma indicação. Falou mais dele do, do que Resident Evil. Mais dele do que Resident Evil. Será que se eu vou te ultrapassar agora, Johnny?
0: Ah, sempre existe a possibilidade. Ah, moleque.
1: Mas eu também vou, vou continuar na, na, na meta terror hoje. A gente hum. só vai falar de jogo de terror, pelo visto? Hum. Eu estou jogando um joguinho no Switch que eu vou começar... Tipo, quando eu recebi aqui dele ano passado, eu abri e falei, isso parece legal. Hum. Aí eu demorei pra jogar e tal, e aí eu tava querendo agora jogar Dragon Quest, mas eu falei, deixa eu jogar algo menor antes. E eu comecei ele, eu comecei, devo confessar, com um pouquinho de má vontade. Hum. Mas ele está começando a me pegar. Que é o Tokyo Dark Remembrance. Essa versão chama Remembrance. Que o Tokyo Dark. Tokyo Dark. Tachydark. 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 ok. Eu deveria ter te mandado um vídeo, que, é o que eu te mande um vídeo ou você dá não, com acho
0: aqui? Pode ir falando. você ah, acha?
1: É. Os <risos> vídeos de Tóquio à noite. É mais. Enfim, é um. É um jogo que faz sempre que eu via ele caminhando pelo Steam e tal, e ofereceram aqui pra gente. No Nossa, passado.
0: eu de fato lembro de ter visto esse jogo.
1: Ah, é, então. E. O lance dele, né? Porque, na ele é um jogo que foi financiado no Kickstarter. Uhum. É, ele bateu bem a meta, eu não lembro. A meta acho que era tipo 50 mil. Eu não consegui ver o valor total que ele bateu, mas o último negócio que pedia, os stretch goals que ele bateu, foi um de 220 mil, então acho que ele bateu bem a meta. Uhum. Que esse é, stretch goal é bem interessante, que é pra full motion videos. O que okay. acontece? Ele é um jogo de investigação, meio terror, meio animezão, e uma das metas desse jogo era esse pra ter animações no meio dele, né? E eles colocaram, ah, a gente vai contratar um estúdio de anime mesmo pra fazer essa porra. Uhum. E aí eles contrataram um estúdio que se chama Grafinica. É, eu não conhecia ele de nome assim, mas eu vi que ele trabalhou também, eles trabalharam em games. Em algumas animações de Breath of the Wild e do Xenoblade Chronicles, tanto o X quanto o 2. Legal. E eles trabalharam também em alguns animes, pelo que eu vi um mais notório deles assim. É, aquele Hellsing Ultimate, né, que na verdade é da Mid House, mas eles trabalharam em parceria, acho que eles fizeram alguns episódios, é, parece no site deles está lá que eles trabalharam também num Digimon, que no Psychopath 3.
0: Cara, olhando a arte desse jogo, com todo o preconceito possível, se você me permite, Permito? Eu só imagino que a menina vai ficar pelada a qualquer momento e vai ser estuprada Sim. por tentáculos, porque ele parece muito uma coisinha hentai que vai virar hentai a qualquer momento. Sim,
1: ele parece. A arte dele é só meio dividida. No começo eu tava achando muito feio, mas eu acho que ele vai te apresentando cenários e situações legais. Eles uhum. trabalham bem na arte em alguns momentos. Em momentos, tipo, esse metrô, eu acho que, tipo, quando eu abri ele, eu falei: Hum, meu Deus, olha só essa menina anime no pôster de cabelo vermelho. Sim. né e assim esse é, o estúdio, esse estúdio não fez essa arte né? Ele eles fez a das animações, as animações no meio, assim, okay. e que são umas animações anime assim de bem curtinhas né teve uma um pouco mais longa assim uma das últimas que eu fiz ela acordando no pesadelo e tal que é, é ok saca tipo não é o orçamento que eles trabalhariam numa num anime de verdade do Digimon mas está tá bem ok para esses inserts dentro num de de um jogo de Kickstarter assim acho que tá funcionando bem e o lance dele assim é ele meio que intercala jogo de terror com um pouco de adventure, eu, eu sinto né? Ele é nessa pegada side-scroller, ele lembra, lembra bastante desse jogo que você falou agora há pouco Ou um Devotion da vida é, Onde você é essa detetive Que as duas primeiras partes do jogo são meio que... Uma é indo, você, depois de algo horrível ter acontecido Você investigar uma área e aí você, tipo, encontra aquela menininha de cabelo vermelho e tudo mais. Ela é quase uma assombração que aparece de tempos em tempos.
0: e é, No videozinho basicamente... aqui mostrou ela aparecendo nos cartazes de propaganda do Metron. Isso,
1: isso. E isso eu acho que é legal, porque enquanto eu jogo, o que leva a crer é que, tipo, esses cartazes não estão com ela. É você que tá meio maluca vendo uhum. ela, onde ela não está.
0: É, Imagina e... que fosse bem... isso. E bem,
1: é... basicamente acontecem um... uns problemas, eu não quero ficar dando spoiler, né? Com ela, aí tem um flashback, que é outra parte que você joga, que você descobre que um parceiro seu... Acabou é de aparentemente... aparecer
0: aqui no vídeo... um. Desculpa te interromper. Mas acabou ah, de aparecer no vídeo um pedacinho da animação e realmente é muito melhor do que a arte do jogo. Sim, sim, sim. Uhum.
1: É legal, é legal esses insertezinhos. Eu acho que ajudam a dar vida pro jogo, saca? Sério. Elas passam até que bastante, assim, várias dessas curtinhas, aí às vezes tem uma um pouquinho mais longa, mas não, o jogo não tem dublagem, então né, não tem nem por que perder muito tempo nelas.
0: Mas essa, o que acontece, essa, né? essa Times New hum. Roman aqui também mata o jogo, né? Sim, sim. Cara, o pessoal... Isso é uma coisa que eu lembro que eu tive uma, uma conversa com o Eric Seika uma vez sobre como uma das coisas que mais irrita naquele remake do Final Fantasy VI de Android... É a fonte... É, de... É a fonte, cara. É eu uma fonte. Você comentou isso, tão eu não sem assistir, personalidade. Só. Na terça eu não comentei sobre a fonte. Não. Eu comentei sobre não. outras coisas. Mas não. a fonte é uma coisa que incomoda muito. É, uma, é muito uma fonte dos menus do Android, sabe? Tipo, é. ela não é uma fonte de Final Fantasy. A fonte de Final Fantasy é uma fonte muito icônica, muito cara. Essas de, desses RPGs da Square de Super Nintendo, uhum. né? Tipo, você mexe com isso, vira uma. Você tira muito da identidade do jogo. Uma é tipo coisa que às vezes. o Dragon vezes,
1: Quest, me... né? Que até é. hoje a fonte dele é meio pixel art e tal imitando é, a do NES, e tem uma personalidade tão forte nisso, né, que você pega uma versão de Android que é só daquelas fontes redondinhas e você... Caralho, por quê? Não, é, cara, nesse jogo
0: aqui parece que você tá lendo um livro no Kindle. Sim. Mas desculpa, pode seguir. Por,
1: por curiosidade, esse jogo é publicado pela Square só. a gente comentar isso. Né? Então, esse fala que falou, estamos oh, usando uma fonte animal aqui no nosso Playmaker. <risos> Vai na fé. <risos> mas o que acontece, né? Basicamente, você descobre que esse seu parceiro é meio que morto nesse período. Mas o caso é meio aberto, saca? É meio... não é resolvido e tudo mais. E você, por conta, pela história do jogo até onde eu tô, começa a querer investigar isso. Né? É... A pegada do jogo eu gosto porque é... Ela é dividida em micro cenários que você vai ficar lá uns 10, 15 minutos e você vai acabar ele, e aí vai começar a próxima área, a próxima área, saca? Que, tipo, você pega esses jogos, tipo, o próprio Devotion, tem a escola e, cara, você fica muito tempo nela. E às Sim. vezes tem umas areazinhas menores, mas gira em torno de umas áreas muito longas. Ele parece quase como se ele tivesse sido pensado pra um jogar num portátil ou num celular, no sentido, tipo, cara, cada. Vamos chamar de capítulo, é uma areiazinha curta que você vai ficar nela e você vai resolver e você tem mais de uma forma de resolver as coisas, saca? E eu fiz as piores decisões nas primeiras partes e é muito legal isso, é, tipo, eu acho que eu não comentei, mas esse jogo tem mais de 10 finais e é bem aberto a forma como você resolve as coisas, no sentido, ah, eu, eu tinha que investigar uma, uma parada que eu achei dentro de uma lata de lixo, mas tinha um cadeado, eu peguei, eu, tipo, apareceu a opção, ah, tirar nela, eu falei, ok, se um policial atirei nela, ela falou, não, não deveria fazer isso, mas bora, ela sacou a arma e meteu o bala no cadeado, e cara, você não pode fazer isso como um policial, <risos> saca, e o que acontece é que esse jogo, ele tem quatro barras, que é sua sanidade, profissionalismo, investigação e neurose, hum. e essas barras vão, tipo, né, indo pra positivo e negativo, e tem consequências, né, é, cada uma delas tem consequências no decorrer do jogo, é, se elas ficarem muito altas ou muito baixas, principalmente, né, tipo, a própria sanidade ou o profissionalismo, pelo que eu vi, assim, pelo que deu pra entender, o seu chefe uma hora fala pra você, ó, oh, cuidado com o profissionalismo, aquilo lá, né, é uma hora que eles falam meio como videogame mesmo, e aí, se ficar muito baixo e tá parado aí, tem gente te investigando, porque você passou por um trauma, as pessoas querem te afastar, não elas se afastarem... Pro provavelmente vai ter alguns finais loucos Que tipo, ah, você só é afasta da polícia e nada soluciona Ou você vai ficar muito louco e descobrir que você é a menininha ruiva Sei lá <risos> é, Os finais com certeza vão caminhar nessas pegadas Mas é legal porque tipo, cria consequência Pro que você tá fazendo, né E dentro disso você, um médico aí Os médicos já te recomendaram um remédio e quando você tá no seu apartamento, você pode escolher tomar ele e você pode tomar ele meio à vontade. E é interessante, porque quando você toma esse remédio, você ganha 10 pontos de sanidade, mas perde 10 pontos de investigação. Hum. Porque você vai ficando mais sã, mas você vai ficando meio...
0: É daí o caso... Supondo que o caso seja sobrenatural, você vai perder os detalhes sobrenaturais dele.
1: É, ou, ou só, tipo, você vai ver menos detalhes, porque sua investigação tá abalada porque você tomou esse remédio que te deixou meio zoado, saca? E eu gosto disso, eu tô gostando disso. Tipo, agora que as, as mecânicas estão se conversando mais nesse jogo, eu tô começando a pensar mais antes de tomar decisões, saca? Uhum. Tipo, quando eu atirei na lata de lixo, depois eu entrei pra falar com uma pessoa e o maluco lá dentro tava favorado, ele, caralho, eu ouvi tiros, que porra é essa, saca? Uhum. E, e isso vai tendo um desenrolar dentro das historinhas e Vai querendo, tipo, ok, tá, como eu vou solucionar isso de uma forma, então, não imbecil? E aí você começa a explorar, aí você começa a achar itens, você começa a pegar informação com as pessoas e juntar as coisas pra tentar, ah, tá, talvez eu conseguisse achar um pé de cabra pra abrir essa lata de lixo ao invés de eu ter tirado nela. Não sei, <risos> saca? T teria outra solução. E ela teria outras consequências, saca? cara, é...
0: sabe o que, que a arte dele parece?
1: De, daqueles visual novel Na... de putaria?
0: Também, talvez. Mas ele me faz lembrar... Uh, como que chama aquele? art Faz lembrar aqueles art então, é, bem de adolescente.
1: Falar, você usa isso, mas eu sempre achei que art era só uma rede de ilustradores que tinha muita coisa boa. Né? Não,
0: tem coisa muito, muito boa lá, mas tem muita adolescente que tá treinando por lá. E eu não devia estar tá julgando eles porque você sempre começa em algum lugar. Mas, é, Eu acho que essa, como se diz, essa pose aqui de semi-perfil de personagens, uhum. é muito característica das artes que você encontra Sim. lá de, um, de uma criança, de, de, de um moleque de 13, 14 anos.
1: Agora, o que eu não gosto desse jogo... É muito jogo, preconceito
0: porque... com a arte deles. Eu me sinto mal falando mal disso.
1: Porque... Ah, mas eu não acho que a arte desse jogo seja necessariamente boa. Tipo, dos personagens. Eu, não, mas, não, mas, mas eu jogo me sinto cenários. mal
0: não falando do jogo. Falando mal da galera que tá começando e precisa começar de algum lugar. É a galera do jogo. É o primeiro jogo deles, porra. Deixa eles também ter uma arte que eles vão evoluir com o tempo. Não, eles eu não perdoo.
1: Tá bom. Mas eu gosto dos cenários, principalmente que eu vi o trailer
0: do não, jogo. Não, o cenário antes. tá bem bonito.
1: Não, então, e eu vi o trailer do jogo antes de gravar aqui. Tem uns cenários que é tipo, centro de Tóquio à noite, neon, super luzes, o oh, caralho, tem fase dentro de balada. E você vê que eles variaram bastante, assim, a, a arte deles. Eles não vieram tipo, só repetindo assets, saca? E você vê que eles tiveram um bom trabalho ali, né? Ele, ele não é um jogo muito longo, vale falar, pelo que eu pesquisei, assim, Que uhum. é umas 5 horas. Cada run, né? Se você quiser fazer 10 finais, provavelmente ele vai ser um jogo longo mas agora minha crítica que eu tenho com ele que é o que me dá um pouquinho de preguiça de seguir nele é um pouco o texto hum. eu não diria que o texto é necessariamente ruim mas ele é tem momentos que cara tem teve um momento que eu eu juro eu acho minutos de diálogo eu apertando Desculpa, o botão eu uma hora você tô... acha teve
0: que teve um momento
1: que era eu teve um momento que era tipo 10 minutos de diálogo sem zoeira que eu fiquei lendo e o problema é que era muita coisa meio redundante ou Foda Sabe quando os cara É uma pessoa que, tipo. Talvez o roteirista. Sim. E. Ah, eu quero aprofundar o personagem, então eu vou começar a atacar coisas pessoais desse personagem que aparece só uma vez no jogo inteiro. Hum. E aí ela começa a falar: Ah, não, nossa, mas que susto. Parece quando sei lá o que lá. É, porque eu gosto muito de gato, sei lá. Tipo, começa a viajar. E você já começa tipo: foda-se. <risos> foda-se. Nossa, mas mil foda-se. Saca? E o diálogo não. ano. E você, você já viu pra onde esse diálogo vai. Você já captou a informação que você quer desse diálogo. E eles continuam. E aí, tipo, acaba o diálogo e aí começa a pessoa pensar: Nossa, não, mas é porque aconteceu isso com o meu parceiro. Deus. E eu, te... eu só mil. E assim, a forma que eu achei de relevar isso é: Ah, tá. Quando eu vejo que o diálogo tá, tá indo pra isso, eu come... sabe quando você começa a ler rápido, assim, bater o olho? Uhum. E captar só a palavra de inter... Ah, tá. É, tá, ok, ok, ok. Eu comecei a jogar assim algumas partes. Porque realmente é, é cara, isso eu deveria melhorar. Qual é o melhor jogo de detetive? Ah, o um... eu, eu
0: tava esperando você concluir o raciocínio que isso é ele pra gente tentar conversar sobre isso. Tá bom. Mas, cara, assim, eu joguei umas duas horas e
1: meia dele, então eu tô mais ou menos na metade do jogo. É, tem, ele vai abrindo mais, tá? Eu já tô numa parte que tem um roadmapzinho, que você pode ir pra várias áreas, né? Então, nessa parte ele lembra bastante, assim, um adventure mesmo. É, apesar de tudo, eu tô curioso pro mistério. Eu nunca vou terminar esse jogo dez vezes, mas eu vou fazer um final e me, me ver por satisfeito com ele. É, eu gostei, assim, tipo, eu peguei muito joguinho de terror atualmente, até meio anime. O jogo que tava jogando um que chama The Coma. É um hum. jogo sul-coreano, e eu tava bem curioso assim, que ele é bem na pegada do The Voice, Eu tava achando ele muito chato. E eu sinto que esse aqui, cara, apesar de eu ter meus problemas com ele, cara, eles estão tentando algo diferente, saca? Você vê que eles se esforçaram até na parte dos diálogos, que eu não gosto. Pelo menos ele ele não é ruim por ter sido feito de qualquer forma, ele é ruim por ter tentado demais, talvez. E talvez algo um pouco mais simples tornasse ele um pouco mais dinâmico. Eu mas... Vi,
0: eu vi aqui, você comentou, né? E uhum. eu vi essa questão também aqui aparecendo no, no gameplay algumas vezes, que você vai ganhando e perdendo pontos de sanidade, de inteligência, algumas coisas assim. Ele hum. tem alguma situação de derrota se você zerar em alguma coisa Cara, aqui?
1: não passei por isso nenhuma vez, eu não. Sei Ele não dizer. tem uma
0: barra de falar quanto sanidade você tem, né?
1: Tem, tem uma barra que o meio dela é zero e vai, tipo, minha sanidade estava menos 56.
0: Qual que é <risos> o limite, sabe? 100?
1: Talvez sim. Hum. E eu não sei se chegar não sei. Talvez ele te dê um final. Assim, ou... não sei se a Tipo, ah, tá, você foi expulso da polícia, você foi internado. Uhum. Ou ele vai te dando caminhos diferentes. Eu não sei te dizer isso. que eu ainda tô naquele momento bem ilusão do jogo. Eu tô aceitando que ele tá me entregando. Até, sei lá, você se rejogar e descobrir que é sempre uma bosta. Mas, mas é interessante que eu tava lendo, assim, quando eu dei uma lida no Kickstarter deles. Eles, eles... jogos que eles se inspiraram pra fazer. Eles colocaram que é um storytelling cinemático. De Heavy Rain e Mui Num jogo 2D Point and Click Inspirado em jogos como Clock Tower e The Blackwell Legacy Então tá aí Rapaz. As inspirações okay. dessa galera Talvez se inspirar é muita coisa Eles são mas ocidentais pra... Eu acho que eles são ocidentais eu Não, tenho. Okay. não, não não, não. Eu, eu abri a página do site o Cherry Moon O site deles está em inglês Eu não sei dizer, mas eles foram feitos com parceria com um estúdio que chama alguma porra do tipo, e esse é um estúdio 100% japonês, né? o site dele está tudo em japonês, pelo que eu vejo eles fazem jogos mobiles. Eu não sei se esse estúdio só ajudou nesse port de Switch, que acho que saiu para Playstation 4 também, né ou se ele teve mais participação durante o resto do desenvolvimento. Sim. né Talvez ele só tenha trabalhado no port mesmo. Uhum. Mas eu acho que a Sherry Mochi é ocidental, eu não boto minha mão no fogo por isso. Mas o site dele está tudo em inglês. Ok. Ok. Eu tá, também não me aprofundei tanto na galera que desenvolveu ele. Pra voltando saber.
0: voltando para a pergunta do Moonrunner: qual o melhor game de detetive?
1: É Noir. Eu gosto de L.A. Noir. Cara,
0: ar. eu acho que L.A. Noir, se não fosse toda a merda que aconteceu com ele de exploração de trabalhador e tipo, condições abusivas e possivelmente a gente nunca mais vê, vai ver um L.A. Noir. Eu, então, isso é, fechou, né? É, então. É, é um jogo que eu gostaria muito de uma sequência dele. Eu acho que eles. Adoraria. Teriam acertado onde eles erraram no primeiro. Porque ele tinha muito potencial, primeiro. Eu acho que Sim. a investigação é legal. Eu acho que. O é... maior falha dele é que não importa muito bem a
1: investigação, porque no final você sempre soluciona o caso. Se você fizer todos os chutes errados e apostar o crime pra pessoa errada, alguém fala: Ô, oh, eu sou idiota, é aquele ali e aí você vai pra próxima missão e não tem consequência, né? Hum, Eu acho que é um é. jogo que seria muito mais interessante se ele tivesse uma construção do quanto você acerta e erra nas suas investigações e isso criasse, sei lá, até sua fama como decidir uma merda e isso influenciasse assim, no final algo interessante. É. No final você acertar ou errar os negócios só influencia no número de estrelas que você vai receber na missão que você só vai... não tem aqui, uma uma pra você.
0: influência a longo prazo? Não. Não, não
1: pena. só o número de estrelas que você ganha e você quer platinar você quer ter 5 estrelas em todos. Hum.
0: É isso. E é... envelheceu
1: mal. Você vê o vídeo dele hoje? Envelheceu,
0: meu amigo. Ah, eu prefiro não olhar. Prefiro me é. enganar. Mas um jogo que eu gosto, que eu gostei muito enquanto eu joguei e ele não deixa de ser um jogo de investigação, é o Heavy Rain, cara. Também
1: gostei do Heavy Rain. Tem, tem mil defeitos aquele jogo. Tem tem. Furos no roteiro. Eu eu não acho que as pessoas iriam gostar do Heavy Rain hoje se eles jogassem hoje pela primeira vez. Uhum. É, é que assim é muito amplo isso, né? Que sei lá. Um jogo de, tipo, This is the Police Ele entra na investigação? Acho que não, né? Ele é mais um... um... Quase uma visual novel com tomadas de decisão Mas tem um pouquinho de investigação no meio mano. eu não sei Batman é um jogo de investigação? É uma da hora, um jogo de Batman.
0: O, o jogo do Sherlock Holmes lá que eu joguei Que é o
1: penúltimo o é essa dele, dessa Eu, aqui, eu né?
0: gostei bastante
1: Eu nunca joguei nenhum Sherlock Holmes é,
0: eu, eu até gostaria de voltar a jogar ele, viu? É que eu jogava no Xbox, porque deram na live e eu não tenho mais Xbox nem live, então... Uhum.
1: É, mas eu tô pensando
0: aqui, tipo... Eu não consigo pensar de uma forma ampla o que é um jogo de investigação, Cara, pra pensar ó, em quais... Melhor jogo de investigação já feito. Hum. Return of the Obradim.
1: Eu não joguei esse jogo. Nossa. Mas eu acho que você tá certo.
0: Mas assim, não, eu, eu falei melhor assim, mas eu acho que ele e, e Her, Her story, story são jogos de investigação muito, muito bons.
1: Ah, eles são jogos de investigação. Menino, já viram esse vídeo sobre o jogo de investigação? Posso estar um vídeo? Aqui. deixa eu ver. O que faz um bom jogo de detetive? Eu, eu acho que eu vi, mas eu não lembro dele. Mas não dá pra gente assistir agora e dar um feedback. É, ele tem 19 minutos. Mas eu vou muito reassistir muito ele. pois tempo que eu não acompanho os vídeos do Mike Brown. Okay.
0: Mas, mas é, fica aí a, a, as nossas opiniões sobre alguns joguinhos de investigação. É que assim, de certa forma tudo point and click é um joguinho de investigação, de certa forma. né É porque eu acho que precisa do clima da investigação. De você Ele, sentir... Eu tava pensando em de investigação
1: detetive.
0: É, mas eu acho que você tem que se sentir investigando uma coisa. Nem que não se não seja investigando uma coisa de história.
1: Tem uma série de adventures de investigação que eu queria jogar Darkfall. Eu Dark tenho os dois Fall. primeiros há eu, mil anos. Acho que eu nunca joguei. É, eles são meio, são em primeira, aquelas, aqueles adventores em primeira pessoa e você tá investigando crimes e coisas tipo acho que meio sobrenatural uhum. uma franquia meio, acho que tem uns três ou quatro jogos assim, são,
0: são famosinhos
1: hum. Judgment é. conta como um jogo de investigação, você é um detetive e você investiga
0: é. É... eu acho que não existe um problema num jogo de investigação você descer a porrada em algumas pessoas não
1: é, é, que eu, é que eu acho que o clima específico que eles querem é que da pergunta dele, leva mais pra jogos como Sherlock ou o Bradinho. É, eu eu né, gosto então...
0: muito de, de... da série Ace Attorney, né? Eu joguei todos que saírem em inglês, eu joguei. E ele não deixa de ser um jogo de investigação. Tem a parte do, do julgamento, tribunal. Né?
1: do Tribunal. É, mas ele é, ele mais é a parte a... onde você junta tudo que você trabalhou, tudo né? Tudo que pra... você pegou,
0: todas as pistas. Mas você precisa entrevistar pessoas, pegar pistas, etc, etc. Ah, eu oh, o jogo tá ficando hentai aqui nos vídeos. Acabou de aparecer aquele gordinho lá, amarrado umas cordas Verdade. aqui, pelado. Verdade. Ok. Mas então, Mas... Uh, Tokyo Dark Remembrance.
1: Exato. Tá
0: disponível ele... pra quê, além do Switch?
1: Ele uh, tem... O preço dele é O 33, deu uma cortada
0: reais. bem na hora que você falou.
1: Caralho. Tá disponível pra PC, no PC ele tá R$33,00. Nesse exato momento ele tem promoção pro 16. Hum. Mas a versão do PC só chama Doc Dark Dark, pelo que eu vi essa Remembrance Que saiu acho que pra Switch e Play 4 Eu não tenho certeza no Xbox é, Tem algumas coisas a mais hum. Talvez quests a mais ou algo do tipo é, hum, Então né, Eu não sei dizer se essa versão do PC recebeu algum update Porque não mudaram o título Que é caído né, deveria mudar o título podia, E podia, atualizar podia. né? Pra quem já comprou ter a versão nova uhum. E pelo que eu sei pra essas plataformas Pra Switch, pelo que eu pesquisei, o lugar mais barato ele tá C. eu não pagaria 70 reais nele não eu Esperaria e pra Play 4 eu não sei. Mas é um joguinho legal, gente. É um joguinho legal. No... É, eu tô com um saldo
0: positivo. Ok. Maravilha. Então, uh, eu vou para mais uma indicação minha aqui agora. Essa é uma indicação que vai ser meio difícil de dar, porque é uma série que eu tô gostando, mas ela é muito complicada e confusa. Hum. Uh, eu tô assistindo The Expanse, que é uma Galera, série Galera, no meu que trabalho está... eu tava tentando
1: me convencer a assistir essa série. O
0: pessoal gostou lá? Sim,
1: tem duas pessoas que gostam muito.
0: Tá, eu, eu assisti a primeira temporada e gostei, mas eu demorei um tempo pra entender o que tava acontecendo e, e, e talvez eu não tenha entendido 100% ainda, hum. uh, mas vamos lá, do, do que se trata uh, The Expanse? Ele é, um, é uma série sci-fi. Uh, eu tô assistindo ela no, no Amazon Prime. Uh, se não me engano, as duas primeiras temporadas ficaram um tempo no Netflix. E daí a série ela chegou até ter uma terceira temporada. E daí foi uhum. cancelada. Uhum. E daí a Amazon comprou os direitos e fez uma quarta temporada. Uh, ok. E daí okay. A, as quatro temporadas estão na Amazon. né? As três de antes e a quarta que é deles. Mas... Uh, ela é sci-fi, mas esquece o sci-fi bonitinho e limpo do Star Trek. Uh, aqui é, é uma parada muito mais crua, muito mais cinzenta. E você tem, uh, nesse universo aqui, você tem essencialmente três grupos de pessoas, né, que são o, o, o pessoal da Terra... Que acaba sendo um pessoal mais burocrata, um pessoal mais ardiloso, um pessoal que... É... Enfim, a ONU fica aqui, então é o grande centro da humanidade, blá blá blá. Você tem os, o pessoal de Marte, que é a primeira grande colônia... Você... Hum. Pensei que você ia falar marketing, cara, o Pessoal de marketing, realmente, terríveis eles. Não, hum. é? Você tem o pessoal de Marte, que é interessante porque é, é, um, é a primeira colônia dos terrestres, né? e uh, é um povo assim bastante guerreiro no sentido bastante militar melhor dizendo um, eles uh, eles têm como um grande goal da vida deles uh, deixar uh, conseguir construir uh, uma parte mais como se diz uh, 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 co paisagística, eu não sei como que se fala isso, mas eles querem criar uh, uh, uma natureza em Marte, eles querem ter acesso a rios, lagos, então eles estão fazendo aquele lance de terraforming, né, sabe, tipo, hum. de você construir um planeta que tem uma cara de lar e não uma coisa completamente asséptica, uh, uma coisa mais, assim, tipo, um, uma base espacial, sabe, tipo, uhum. é, e, e assim com isso eles têm ali um, eles são muito, muito focados, né, o pessoal de Marte, você vê que são, são os mais sérios, são os mais uh, tipo, respeitar uma hierarquia, sabe, tem tudo essa parte. Tem, é a galera de marketing. De marketing, a galera de marketing, sempre a galera de
1: marketing. De Marte, que eles têm um lance, acho que os ossos deles são um pouco diferentes. Não, e... não,
0: então, aí, esse é o terceiro grupo, que é, são ah. os Belters, né, é o pessoal que vive no nos cinturões de asteroides ali, que fica entre Marte e Júpiter. Então, como eles estão numa. eles nasceram e cresceram sem gravidade, eles têm uma resistência física muito baixa, uh, principalmente a gravidade.
1: Eles e, não conseguem entrar na Terra? Uh,
0: não sem, sem não passar muito mal. E, ah, isso é bem interessante. Sim, ele, eles são o povo mais explorado, assim. É o pessoal que é desprezado tanto por Marte quanto pela Terra. É, é um pessoal que fica por lá só para coletar minérios, né? Os minérios que eles conseguem extrair do, do, das luas e dos planetoides que ficam aí nessa órbita aí entre Marte e Júpiter. Uhum. E, e você tem esses três grupos, né? A, a grande história, pelo menos da primeira temporada, é que... Uh, tem um cargueiro de gelo que, ele, uh, assim, justamente por causa do, do, do cinturão não ter tanto acesso à água, uh, eles fazem esse transporte de água através desses cargueiros de gelo, né? Eles transportam a água em forma sólida, chega lá, enfim, o pessoal começa a usar. E, e água é um recurso extremamente raro, né, no, no cinturão. E uhum. daí você tem esse cargueiro de, cargueiro de gelo, recebe um pedido de socorro de uma nave. E quando eles vão atender, eles acabam sendo atacados por uma nave que supostamente teria uma tecnologia marciana, porque é uma nave que estava em stealth, e de repente eles saem do stealth e destroem. E assim, um grupo pequeno de, de tripulantes dessa nave consegue escapar, que é o, o capitão James Holden, né que é o, um dos protagonistas dessa série, junto com uma equipezinha e tal, e eles ficam à deriva e tal, eles mandam um pedido de socorro e daí o pedido de socorro deles é interceptado, mas é interceptado por Marte. E, e assim, é, quando o pessoal de Marte intercepta o, o, o pedido de socorro deles e vai na direção deles, eles falam, fudeu, né? o pessoal de Marte já tava querendo matar a gente. Foi eles que destruíram né, a, o cargueiro. É, vão chegar aqui e vão matar a gente. Acabou. E daí eles mandam um, um sinal de, de, de socorro desesperado, falando, olha, é o seguinte, tipo... A, gente foi, a nossa nave foi atacada por uma nave de Marte, a gente ficou à deriva, a gente quase morreu, a gente mandou um pedido de socorro, e o pessoal de Marte interceptou a gente, então, uh, se vocês estão ouvindo isso, uh, fiquem ligados, porque Marte tá querendo entrar em guerra e tal, solta isso. Só que aparentemente Ai. isso tudo era um mal entendido. <risos> tipo, e essa mensagem chega em todo mundo. Uh, Caralho, esses caras acabam comerá, porra. e acaba gerando conflitos de preconceito anti-Belter, anti-Marciano, e a Terra tá decidindo se vai entrar na guerra ou não. Então, é uma série sci-fi muito, muito política. Militar, né? E militar e muito cheia de detalhezinho. E assim, cara, tipo... É, é, como eu disse, ela não é séptica, que nem, que nem Star Trek que o pessoal dá um tiro de phaser e o cara cai lá, não cara, ele tem gore pra caralho, assim, tipo o pessoal toma bala, você vê sangue carne, sabe, tipo é, ele é bem gráfico, assim, na violência ah, dele, já me e, comprou e você tem um, um outro personagem e aí talvez até ajude a te comprar que é o, o, talvez o segundo protagonista desse dessa série, que ele é um cara que tá investigando a morte de uma das meninas... Do, de uma mulher que tava nesse cargueiro de gelo, né? E ela uh, desapareceu, enfim, foi dada como morta ali. E ele tá investigando se ela morreu mesmo ou não, porque ele tem motivos pra acreditar que ela conseguiu escapar, ou que tem algo mais nesse nessa destruição do cargueiro. E esse cara... É o cara que faz o pai naquele filme do nevoeiro lá, baseado no livro de Stephen King. Sei... Espera aí. Não é um ator grande, muito marcante, né? É o Thomas Jane? Eu acho que é esse o nome dele. Eu anotei o nome do personagem, mas ele, não, não o nome O Thomas
1: Jane é o... Caralho. O, o Punisher. É ele mesmo. Acho que é ele mesmo. É é ele ele, mesmo. Mesmo. ele é. fez o um Punisher havaiano.
0: Ah, ele é o E ele fez aquele,
1: aquele outro filme do Stephen King lá também que eu gostei, o 1922. Ele tá muito bom Verdade, 1922. ele
0: é o pai lá, né?
1: Ele tá excelente naquele ele filme. Ele
0: tá né? muito foda, cara. Não, esse cara. Esse cara ele faz esse detetive. Ele é um detetive. O personagem dele é bem interessante porque ele nasceu no cinturão, mas ele trabalhou a vida inteira pra, pros Terráqueos. Hum. Então ele é muito mal visto no cinturão porque ele é como se fosse aqueles policiais judeus que trabalhavam pros nazistas. Hum. Então é assim, tipo é aquele povo que é oprimido, sabe que o cara é Belter, mas o cara tá agindo contra eles, sabe, tipo meio como polícia, meio agressivo e tal. Sei, sei. E Olá. cara, eu vou te falar assim, ela é difícil de entender. Ah, mas só vi a primeira temporada. Só vi a primeira temporada
1: tem quatro, por enquanto. Sim.
0: Uh, eu eu assisti mais? o primeiro episódio da segunda temporada, eu acho que já tá hum. confirmado que vai ter uma quinta.
1: É, é. Né? Eu não, não, não consegui me perguntar nisso.
0: Assim, cara, eu, eu acho que a estética dele é muito legal, cara, porque parece aquelas bases espaciais da NASA ou da Estação Internacional mas, ou das bases mas, russas, mas, sabe? Tipo, essa muito, galera aqui... cru.
1: Que é... Essa galera aí mais fraca aí do, do, do cinturão aí visualmente, eles... Como eles são? Eles, cara, têm eles parecem trabalhos... um,
0: um gueto mesmo, parece um monte de gente pobre, fudida, não, não, suja. mas Ele fala,
1: tipo, por falta deles serem mais fracos e não aguentarem gravidade, ah, tem alguma... Cara, são não, magros... Nada... Altos. Assim,
0: muitos deles são extremamente magros. Uhum. Mas, mas ele... não tem nenhuma,
1: tipo, anomalia visual. De não tem uma
0: anomalia mesmo. visual. São pessoas claramente mais fracas, mas você poderia julgar que são pessoas, tipo, debilitadas ah, da cara. Terra.
1: Eu tô bem interessado na sua série mesmo, assim, achei bem interessante.
0: Cara, eu gostei, eu assisti o primeiro episódio e eu falei, hum. eu não entendi nada... Uh, não sei o que tá acontecendo aqui. Talvez você, com esse background que eu te dei... Ah, agora já... você já
1: me falou um pouquinho? É, Talvez é uma série que... que vale a pena se tomar um spoilerzinho antes de assistir. Sim.
0: Pra... Sim, porque eu fiquei boiando, cara. Porque, ah, o que que essa nave de gelo tá fazendo aí? Tipo, por que que ela explodiu? Quem que tá explodindo ela? Quem são essas pessoas? Por que que eu deveria me importar com essas pessoas? Por que que eu deveria me importar com essas pessoas que acabaram de ser explodidas? Será que eles são importantes? Será que não são? Sabe, tipo, eu fiquei boiando. Aí aparecia a mulher lá, que Subsecretária da ONU, e ela é toda fodona, e é toda tipo burocrata e não sei o que, é, que mexe os pauzinhos para as coisas acontecerem do jeito dela, mas eu não sabia qual era o objetivo dela, então no primeiro episódio não fez sentido nenhum pra mim isso. Mas uhum. eu falei, cara, eu vou. Assim, eu tinha terminado de ver Star Trek Voyager, e daí eu falei, ah, tipo, eu quase não uso o meu Amazon Prime, né? Deixa eu assistir alguma série que tem nele e daí eu baixei tipo, o segundo episódio comecei a assistir e falei, porra, bacana tipo, melhora muito no segundo episódio e, hum. e a história vai avançando e vai tipo vai desdobrando uma teoria da conspiração maluca ali uh, eu gostei do que eu vi gostei Legal,
1: do que eu vi estou empolgado nessa recomendação, quero assistir
0: uhum. bacana uh, quer ir para a sua última indicação? pode ser
1: Vai ser acho que um pouquinho mais rápida.
0: Eu ia falar de Castlevania, mas eu acho que vai ficar muito tarde. Quer, quer trocar?
1: Que, que, que eu vou falar tipo de Secret of Mana. Castlevania, hum. acho que ele tá mais na boca do povo.
0: Tá, deixa eu procurar o mimarinho. Secret of e... Mana é legal, gente.
1: Tô gostando do Secret of Mana.
0: É um, RPG, um dos RPGs clássicos, né? É? é. Tô, tô achando bem divertido, é isso
1: que eu tenho que dizer. Tô gostando mais do que o de Game Boy, mas eu quero jogar logo o 3. Que o 3 parece Saiu a demo do 3. Eu baixei no Switch. Do, do, do remake. Hum. Parece muito legal, mas eu quero jogar o original antes.
0: Deixa eu abrir aqui. E muitos falam Zinho. que ele é o melhor de
1: todos. Eu, 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 o acredito 3, que eu vi alguns. É o que é. hum. é, okay, o três ele parece ser um é bem legal assim tipo são seis personagens e você escolhe três para jogar cada um tem sua história e jogabilidade bem diferente e, e eles tal. Eles têm
0: interação entre eles?
1: Pelo que eu entendi sim, mas eu não tenho certeza. Eu só vi um
0: vídeo. Não é... Eu vi
1: um vídeo que é qual personagem escolheu? Eita eu cliquei no remake. Aí o cara fala com base no original o que cada personagem é e como cada um tem a própria história que essas histórias são muito legais. Ele tipo te incentiva a jogar mais uma vez se você quiser ver todas as histórias, saca? Uhum. Mas ele tem uma historinha... Mas, mas eu tô, tô falando de jogo que eu não joguei em vez do jogo que eu joguei, né? Mas três partes são mais legal. O Mal dois uhum. é legal também. Acho que aí é a dica.
0: Mas então, pra fechar então, esse podcast, eu vou falar um pouquinho da, da terceira temporada de Castlevania. Um, a primeira temporada foi meio que uma introdução, tanto que ela tinha só quatro episódios, né? Uh, e hum. pra, praticamente nada acontece naqueles quatro episódios, né? Eles moram, mostram. Você eu, assistiu a primeira temporada?
1: Eu vi a primeira temporada e o primeiro episódio da segunda, ano passado.
0: É, a primeira temporada é meio que mostrando o Drácula e como ele amava a esposa dele, a humanidade matou a esposa dele, e ele é... ficou puto com a humanidade. É o, o prólogo, acho que é. cumpre seu papel. Sim, eu gostei, ele me vendeu a série ali. É, eu, é, eu é. acho que a segunda temporada é bem legal. Todo mundo
1: fala que a segunda é muito boa.
0: É... Ela é uma batalha realmente do, do Trevor, o Alucard e a Sylfa, ou Saifa, é... contra o Drácula, e ao mesmo tempo você tem coisas acontecendo na corte do Drácula, e ele tá sendo traído debaixo do nariz dele pelos próprios vampiros, né, e tal. Isso é um uhum. elemento legal. Essa terceira temporada eu vi ela sendo bem mais divisiva. Uh, talvez nem tão divisível, eu acho que a maior parte do pessoal que eu conheço falou, é, ok, e algumas pessoas falaram, não, eu odiei. Eu hum. gostei, eu, eu gostei de verdade dessa terceira temporada de Castlevania, porque eu acho que foi uma temporada de, ok, a gente vai contar uma outra história aqui, a gente não tá contando a história de Castlevania nesse momento, a gente tá aproveitando os personagens, a gente tá montando uma outra coisa aqui, e essa vai ser a pegada dessa temporada. Então você tem quatro arcos nessa, nessa quarta temporada, nessa terceira temporada que não se conversam. Assim, hum. Os quatro arcos não se cruzam em nenhum momento, salvo engano, mas eu acho que não se cruzam mesmo.
1: Vai ficar para a próxima temporada.
0: Possivelmente. Uhum. Que é assim, uh, você tem o arco da Saifa e do Trevor que eles se separaram do Alucard, né? Uh, no final da segunda temporada. Uhum. E daí eles chegam numa cidade e eles estão investigando coisas nessa cidade. E tem uma. Tem um grupo de. Digamos assim, de seguidores do Drácula, mesmo depois da morte do Drácula. É uh, uhum. uma espécie de um culto, mas como aparentemente os caras não estão fazendo nada de mal, não dá para alguém chegar lá e prender eles mas tem todo um clima meio estranho, o prefeito, o juiz, sei lá, dessa cidade, é um cara mega bizarro, ele parece ser um cara justo, mas ao mesmo tempo é um cara meio secão, e você sempre fica na dúvida se ele é bonzinho ou não, ele fica do lado deles, mas não fica, sabe? E ao mesmo uhum. tempo eles introduziram um personagem que também é do Curse of Darkness, aparentemente quem fez a série de Castlevania gostava muito de Curse of Darkness, Uhum. Uh, porque é realmente um jogo que não é muito comentado, né? O, o segundo Castlevania de Play 2, que você joga com o Hector e enfrenta o Isaac, que são dois personagens que entraram na segunda temporada, né? Uhum. E eles são personagens interessantes porque eles são os Demon Forgers, ou Dark Forgers, alguma coisa assim. Eles são os forjadores de demônio, que basicamente são eles que fazem o exército do Drácula. Eles pegam cadáveres e transforma eles em monstros. E, hum. e assim, uh, é muito importante pro Drácula ou para um vampiro ter um, um, um forjador. Um, por causa dos eventos da segunda temporada, o Isaac, que é o vilão do, do Curse of Darkness, ele tá numa jornada atrás de um artefato místico, lá de um espelho, e com isso ele... Nessa jornada dele... Essa jornada dele é muito sobre ele entender... E, e alimentar o desprezo dele pela, pela humanidade porque uhum. ele tem um exército de monstro que causa uma péssima impressão em toda a cidade que ele chega uhum. ao mesmo tempo que ele chega e fala eu não quero matar ninguém, eu só quero cruzar a cidade me deixa e ninguém vai morrer não, sou monstro, sei o que tá, então beleza, então vou matar você <risos> okay. mas, mas tem diálogos muito bons aí, sabe, dele de entendendo a humanidade e ele desprezando a humanidade nisso Uh, muita gente criticou, falou, ah, mas essas histórias não chegam em lugar nenhum. Mas eu acho que são histórias boas de construção de personagem.
1: É, nem sempre o negócio se juntar um negócio, ou vai na próxima temporada, né?
0: é, então, porque o pessoal fala até que ah, mas nem essas histórias fecham em si. Eu acho que fecha pra, pra montar o personagem e fazer onde ele precisa fazer ele chegar onde ele precisa chegar na quarta temporada. Uhum. Uhum. o Hector, né, que é o, o protagonista do Cast of Darkness, ele está preso, ele foi preso pela Carmila, uh, que é um vilão recorrente de Castlevania, né? Uhum. Uh, e Chegou ela, Carmila, <risos> ele precisa, uh, ela precisa dele para montar o exército dela, porque ela quer Uh, ela quer realmente escravizar a raça humana, quer até os planos dela de fazer um, um curral de seres humanos para Sim, ser, não tem. É, pois é. Uh, o, o nosso presidente conseguiu. Um... <risos> uh, mas, enfim, a gente tem esse arco dele, e um arco muito triste, cara, porque ele só se fode na temporada inteira. E você pegou o coronavírus da, da Ana agora? Agora, está se ela tem, eu já tô há anos. <risos> uh, mas enfim, você tem esse arco. E você tem o arco do Alucard, que ele, depois do, do final do segunda Sabe temporada... Sabia que
1: Alucard é do Drácula ao contrário, Johnny? Ah, não, você tá zoando.
0: aí deixa eu escrever aqui pra poder... Ah, caralho, é mesmo! <risos> mas então, você tem o arco do Alucard, que também é uma questão de... Não parece... Bom, eu não vou dar esse spoiler, então... É, por favor. Porque por favor. Eu acho favor. Que... É. Mas, é... assim, ele ficou recluso, Uh, no, no castelo do Drácula, que virou o castelo dele. Uhum. E ele, uh, ele é visitado por dois japoneses, né? um, dois irmãos, um, um irmão e uma irmã. Que eles estão com problemas com uma vampira lá no Japão e eles vão lá para ser treinados, para entender como que eles venceram o Drácula uhum. e como eles poderiam vencer essa vampira japonesa Fodona e tal. E daí o Alucard fica meio que treinando eles, explicando e tal. E hum. eu não sei se essa polêmica chegou no seu radar.
1: Eu, eu não sei nada.
0: É. Tem uma polêmica porque nessa temporada o Alucard transa com o casal então ele transa com um cara e com uma mina tá. e a galera viu, oh, como pode o Alucard ser viado que absurdo um vampiro gay <risos> <risos> o vampiro gay foi uma cortesia minha aqui mas um, e, e assim cara de fato eu acho que a coisa que mais faria sentido pra Alucard é ele ser bissexual cara <risos>
1: Vampiros, cara. Vampiros são pois assim. Pois
0: é, cara. Eu, eu achei bizarro. Não, eu não achei bizarro. Tipo, é completamente esperado essa galera que protesta sobre isso.
1: Ah, não. não. Johnny do Céu.
0: É. Você
1: ficou surpreso com isso.
0: Mas, enfim, é uma cena bem gráfica, de certa forma. Ah, né? é, assim, não mostra. Mas a não mostra necessariamente. A, a, não mostra um close na penetração. Uh, tá mas igual, né? dá pra ver claramente que o Alucard tá tendo a bundinha dele aproveitada pelo outro vampiro. <risos> da hora. E algumas pessoas revoltaram um bocado com isso. Da hora. Mas enfim, cara, eu gostei dessa temporada. Eu acho que Castlevania é uma série bem pesada. Você uhum. tem, cara, você tem morte de criança, você tem nudez, você tem gore, você tem sangue, você tem é, tudo cê, isso. É, e, é, e assim, é... é, é, é. Se você for assistir, eu imagino que você vai querer assistir. Vou é, eventualmente. Não, não espera um grande arco de Drácula, de não sei, tipo, fechamentos. Essa terceira temporada é uma temporada, é uma temporada de construir personagens. Mas então, eu vi, ela...
1: muito, eu vi muito mais gente elogiando a terceira do que criticando, pode ser minha é, bolha, mas.
0: Eu não sei. No Twitter, muito... quem
1: eu conheço que, que eu vi falando sobre a série. Tava todo mundo elogiando muito essa temporada.
0: Eu não sei. Quando eu elogiei a temporada, algumas pessoas vieram falar comigo no Twitter. Falaram, nossa, eu odiei, achei uma bosta.
1: Tá na hora de você é. bloquear todo mundo, Johnny. Boa pessoa. É, usar o Twitter para ouvir o que eu não quero ou não quero? Eu
0: não uso o Twitter. Né? Não. Se for para ler o que eu não quero, eu vou usar o Facebook. É isso aí. Mas é isso, cara. Eu gostei dessa temporada e recomendo. Eu recomendo nice. a série Castlevania, que é bem legalzinho.
1: Acho que é uma das melhores
0: coisas feitas em relação a videogame, assim, em outra mídia
1: Possivelmente. E, e assim, eu só vi a primeira temporada e o primeiro episódio da segunda, mas uma coisa que fica clara é a galera que tá trabalhando nisso tá amando trabalhar nisso. É, tipo, é, não, tô cara, falando, tipo, tipo, não tô falando, tipo, a galera que tá lá nas horas extras, não. tô falando a galera que tá escrevendo e tal, tipo, é fã de Castlevania.
0: Uhum.
1: Então, isso é bom
0: você ah, tem, 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 consegue pegar alguns easter ali, ah. tipo, vez por outra você vê algum dos monstros do jogo ali aparecendo tem um uhum. dos monstros que eles botaram aí, que é um boss uh, recorrente em Castor. eu acho que ele apareceu pela primeira vez no no, no Sinfor of the Night e é um, uhum. um boss bem icônico então eu não vou falar quem é mas uhum. ele é o vilão, entre aspas, aí, porque ele não é bem um, um vilão uh, que o Isaac enfrenta uh, no, no final da temporada. Eu achei muito legal a batalha. Eu achei que ficou uhum. bem legal, assim. Uh, e cara, eu gostei, eu recomendo. Isso. É isso. É
1: isso. Essa galera a gente tava falando do David McCroy, não né? lembra? Sim, não a gente viu, até viu?
0: comentou na semana passada, não ah? foi?
1: Na semana passada não a gente noticiou isso aqui o Anori ainda estava no site.
0: Não não mas acho que a gente comentou sobre isso na semana passada. Ah, né? Não lembro. Estava Se... tipo falando de alguma outra coisa e surgiu o assunto e a gente comentou. É. Espero que eles façam mesmo. Ou talvez tenha sido no um grupo de patrões. Né? Eu sempre confundo. Sei João não sei te dizer não tenho
1: outras não... respostas.
0: Mas não sabendo o que dizer é a forma que a gente termina esse podcast. <risos> Semaninha que tivemos dois podcasts, né? porque a gente atrasou na semana passada, uhum. mas o outro já está no feed, já está no ar, então uhum. vocês podem apoiar lá, baixar,
1: e uhum.
0: quando vocês baixarem esse, é óbvio que o anterior já estaria lá também. Esse, esse é o um recado mais para quem está assistindo ao vivo. Uhum. Um, com isso a gente encerra mais esse programa. Obrigado, Bonatti. Obrigado aos ouvintes que acompanharam a gente aqui online. Inclusive o Torquato, que me deu o joguinho Silence Sleep, uh, que eu comentei aqui hoje. Obrigado aí uh, aos nossos assinantes aqui no Twitch. E lembrando, cara, tipo, uh, a gente sempre tá pedindo esse apoio. Uh, se você tiver 3 reais por mês que você possa doar, visite lá o apoia.se barra a gente aceita essa sua doação com muito bom grado que ela permite que a gente continue fazendo esses podcasts semanais porque o dólar está muito alto e está ficando muito caro pagar a conta do SoundCloud exato mas é isso, então, obrigado galera, até a semana que vem até gente sobrevivão